0: Hola a todos y bienvenidos a Poblitics El podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas Con este que nos tocó vivirse. Me acompaña Toruk Makto, Un héroe de Pandora Al cual parece que le afectó la paternidad Pues vaya nerfeo del que ha hecho gala Él es el líder de los Omatikaya El humano que se transformó en Navi Mi amigo Jorge Suli Lugo, ¿cómo estás, amigo? O el negati Kamayi. Te veo. ¿Me amigo. ves? Te veo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Me oye. <risa> y hace falta una cosa de esas, ¿no? Como o sea,
1: que tiene un buen rato que no...
0: Que no nos dan algo así, ¿no? Un sí. ridículo... Desde... <risa> Desde, Desde... <el> Ricardo Sá... <risa> del Sámano, ¿no? sé ¿Sí? ¿cómo se llamaba el llama? No, ¿no? ¿Es Alfredo? <risa> Creo que sí, Alfredo Sámano. Alfredo Sámano. Alfredo Sámano, el podcast. podcast. <risas> Por favor. No mames, eres un genio, güey. Yo te amo. Este, Pues bienvenidos de nueva cuenta, amigos, a su programa de confianza, ese que escuchan al hacer macramea. Ahí sí lo. En esta ocasión vamos a analizar una película que salió, bueno, que, que está en cines desde hace ya una semana. Ya cumplió una semadita de haber sido estrenada. Una de la cual hemos permanecido expectantes por unos 13 años aproximadamente. Finalmente llega a las pantallas la secuela de la celebradísima obra eh, épica de James Cameron, Avatar, El Camino del Agua. Se dice poco, pero en realidad es casi la mitad de nuestras vidas. Güey. Sí, esperamos casi la mitad de
1: nuestras vidas <risa> por ver esta madre. O sea, teníamos como que 11, 12 años cuando salió sí, la primera <risa> y apenas ahorita... Por fin. Sí, nació en 2009. En 2009
0: tendríamos... Eh, alguna edad, ¿no? Porque tampoco Ajá. le vamos a dar nada. Teníamos 99 años aproximadamente. <risa> a, a Patricio Curtis. Pero el, el, la especie Melange nos hace vivir más, todo el mundo lo sabe.
1: No, es la cosa esa que
0: le saquen a las ballenas, güey. Ah, sí, cierto, güey. Es que antes me, me equivoco siempre porque antes era una piedra y ahora es esa madre. Estas, tra estas tramas son tan confusas. Y hablando de tramas confusas, eh, pues bueno. Eh, esta película llega como una promesa visual y cinematográfica sin precedentes Igual que la primera, que también tenía este aura de gran evento eh, Esta segunda llega para ser una, un, una apuesta contundente en, 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 la, en las carteleras Y de hecho creo que ya, ya llegó a los 500 millones de en taquilla mundial Según lo que leí hoy eh, con lo cual, pues pasó ya a Lightyear <risa> Como todas <risa> Las películas que han salido, yo creo güey. Este... Pobrecito Lightyear <risa> La neta no se merecía tan mal la taquilla Sí, no, pero creo que esta costo... Creo que esta fue la película más cara que jamás
1: se ha hecho Sí, esta específicamente Sí, necesitan dos mil millones De dólares para que sea rentable No <risa> chingues ¿Qué significa eso? No lo sé
0: Porque yo no estudié economía sí. Claro que sí en qué ha gastado su dinero, se me hace que ahí están lavando algo. A mí, Carlos Muñoz, todavía no me Si sí, todavía no llegamos increíble. a ese capítulo del curso con él. <risa> ya, ya nos empezamos a, a, a cultivar, gracias a él. Eh, ha estado viniendo con nosotros y, pues, este los próximos capítulos realmente van a ser un, un, un remanente de lo que hemos aprendido con este gran apóstol. Un homenaje, diría yo. Sí, sí, sí. Carlos Muñoz, grande. Soy sí, un grande de México. Nosotros te entendemos. No es cierto. <ríe> y bueno, eh, emerge esta película de, como ya lo dijimos, después de tanto tiempo que hemos estado esperando una más más este, más material, más contenido de este eh, maravilloso mundo de Pandora. Ya en Disney ya hay muchas atracciones al respecto y pues se ha hecho este lore tal vez no tan nutrido como otros pero pues sí ha sido algo eh, fuera de fuera de, de cualquier precedente porque eh, pues la historia está local, bueno, o sea toma lugar en un, en, en un mundo muy, muy realista no o sea, el mundo de Pandora el, mundo, el universo que maneja James Cameron es algo que se pues podría orgánico. pasar, uh -huh, exacto creo que esa es la palabra
1: y pues sí, aunque el or no esté tan extendido como otros, como lo podría ser El Señor de los Anillos, Harry Potter, incluso los Juegos del Hambre, eh, me parece que pues tiene mérito ¿no? que la gente todavía tenga interés en una película que pues ya prácticamente nadie recordaba. Sí tuvo un gran impacto la primera. Este es un universo tan rico que incluso hubo gente que se deprimió. Uh -huh. Se deprimió porque pues es tan colorido el mundo es tan <risa> estético que cuando sales a, a estas junglas de asfalto grises que hemos creado como sociedad, pues evidentemente el contraste pega. Entonces, claro. pues esta gente se sintió muy triste al darse cuenta que no pueden ser navís y pues cayeron en la depresión, ¿no? Para darle más dinero a Pfizer, sí, claro que sí. <risa> Pfizer, <risa> deja de promover, por favor, la depresión. Ya no contamines Sabemos el que tú estás atrás de Avatar, pues este. Son azules, ¿no? <risa> <risa> ah, No, es es el viagra, <risa> no pero si sí, fuera de broma, eh, es un fenómeno extraño, ¿no? Yo creo que sí. en la historia jamás había escuchado que la gente se deprimiera con una película por lo triste que era no vivir en ese mundo, ¿no? O sea, al contrario, generalmente escuchas gente que está muy entusiasmada con el concepto y empieza a consumir parafernalia, ir a los parques, en ese entonces no estaba el de Avatar, Quizá y eso lo explique todo.
0: Claro, y pues es que la película, por lo menos la primera película, eh, trabaja muy bien en el contraste entre la maravilla de este nuevo mundo y la villanía que es el mundo que tenemos, ¿no? Del consumismo, el, el la industrialización de todo, eh, la, la trivialización de todo, la, el asesinato de la espiritualidad. Así es, y así es y pues eso es lo que representan los humanos en la franquicia, o sea, un, un conquistador, eh, o sea es muy parecido a cómo nos plantean la conquista de México, que pues teníamos un pueblo ancestral eh, que pues de, de cara a sus deidades que representaban eh, la naturaleza y por ende había un cuidado hacia ella, y llegan estos güeyes nada más a, a saquear a, a ponerle precio a todo y a comercializar y, y por ende trivializar, ¿no? Eh creo que la película, si bien es un concepto prestado de muchas otras eh, franquicias que ya lo han manejado, pues hace un gran trabajo en, en matizarlos, ¿no? En Efectivamente,
1: matizarlos. yo creo que tanto con la secuela como con la película original se ha hablado mucho de la trama y mm -hmm. más adelante ahondaremos en la trama de esta segunda, pero con esta primera creo que lograron traducir una historia relativamente sencilla, una historia que como bien dice se ha repetido innumerables veces uh -huh. pero la forma en la que se cuenta funciona muy bien y aunado a, a estos eh, espectáculos visuales que nos regala James Cameron, pues la película termina siendo este granito en el cine global sí, claro. Eh, Seguramente recordarás que en ese entonces el 3D se manejaba con láminas azules y rojas, ¿no? Sí, <risa> ya, ya, me siento, ya me siento de la prehistoria diciendo eso, <risa> pero Avatar realmente trajo a, al mainstream estos eh, lentes 3D, pues mucho más avanzados, ¿no? Que ya existían quizá en algunos parques de atracciones a los que no todo el mundo tiene acceso, entonces el que los haya traído a, a el mundo general. Pues sí marcó un antes y un después. Y de hecho, no sé si recuerdas también que como que a partir de ese momento se pusieron muy de moda los lentes 3D en general. No solo en el cine. O sea, sí hubo una gran oferta de películas en 3D. Todas las películas tenían una opción en 3D. Sí, casi Pero está. también empezaron a salir eh, que el 3DS, güey. No, me no sé si fue un poquito antes o un poquito después. Eh, me parece que sí fue después. Eh, las teles 3D. Eh, básicamente todo era 3D. Celulares en 3D. Uh -huh. Como que sí vino a revolucionar la industria, no solo del cine, sino la industria comercial del
0: entretenimiento. Sí, totalmente. O sea, a, a Avatar le debemos muchos muchos de los avances tecnológicos que permiten que el entretenimiento sea lo que es hoy. Y creo que ya desde ahí tiene un mérito histórico muy importante y por el que se le tiene que recordar. y Gracias, James Cameron. Y, y, y pues por esto mismo... Porque estas películas me imagino que como este güey lo que siempre quiere hacer es innovar, eh, pues tardan tanto en hacerse y un gran logro es que, el como tú bien lo dices, que el interés se haya mantenido, ¿no? Porque muchos empezaron a criticar que la primera no había envejecido bien. Lo había leído Que dicen, ay, qué pinche historia genérica Y que, este, no sé Qué chingados Y ya sabes, todos esos antropocentristas, güey Que dicen, ¿por qué nos ponen así De ojetes? <risa> <risa> y este eh, Es y la pues, estructura, hijo, no eres tú Ya sabemos que tú no afectas En nada al planeta No, no todo se trata de ti, güey, ya cállate <risa> Eh... Pero pues sí se empezó a criticar eso y digo, si la película hubiera envejecido tan mal, pues no tendría 500 millones de dólares la secuela ahorita en taquilla, este, en taquilla mundial. Si quieres, no es un número tan alto como tal vez lo estaban esperando en el estudio, pero es un número bastante, bastante generoso.
1: Y también me parece que es temprano para hablar sobre una mala taquilla. Estamos hablando de un mundo pospandemia. Eso es el primer punto importante. Sí. Y en segundo lugar, yo ya la fui a ver dos veces. Eh, ahorita hablaremos de nuestra experiencia particular. Mm. Y siento que este segundo fin de semana, pues las salas van a estar repletas. ¿Qué otra opción tienes? El gato con botas. <risa> que dicen que está muy buena. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, no, no, no digo que no lo sea, pero pues igual no creo que sea una película dirigida a un público tan universal como lo es Avatar. La cosa con Avatar es que puede disfrutarse por niños, por adolescentes, uh -huh. adultos uh -huh. jóvenes, personas ya más grandes. A, mí a mi mamá le encantó, le encantó, le encantó. Sí. Entonces, pues bueno, ya, ya veremos lo de la taquilla después. Hablaremos de esto en episodios eh, Posterior. posteriores. Uh -huh. Pero de momento yo creo que definitivamente la primera película tiene un gran, gran mérito. Y pues nosotros nos la volvimos a echar para prepararnos eh, para ir a ver la secuela. Y yo no sé en qué tipo de pantalla estaban viendo la, la primera película como para decir que envejeció mal, ¿no? Al menos hablando solo del aspecto visual. Uh -huh. Que sí, creo que Avatar se tiene que dividir en dos grandes vertientes, que es su narrativa, y sus aspectos visuales, ¿no? Pero yo también por ahí leí que los efectos especiales no eran la gran cosa y la chingada, ¡Mueh! pero no inventes, o sea, para que una película del 2009 se vea así y digas, ay cabrón, o sea, ya se mojó el general, <risa> claro que sí, <risa> lo mando Salinas Pliego, chinga tu madre Salinas Pliego. Así es ese güey sería de los malos sí, sí, sí
0: él, él es de los malos, de hecho Y está saqueando Pandora, de hecho, en estos momentos sí, claro, O sea, es bien sabido que, ese, que ya hay dos electras en Pandora <risa> ahí viene a los nadie trabajando en sus tiendas de sacando raya, sus güey.
1: teles a crédito güey. <risa> pero bueno, eh, tuvimos la oportunidad de compartir ahí un pedazo de, de, de la película en el medio tiempo de Argentina, Croacia y te decía, no inventes lo cabrón que se ve Y no solo en el aspecto de, ah, qué realista Sino también en el tipo de luz, eh, los colores que utiliza eh, Absolutamente toda la composición cinematográfica que te pone en cada escena Es grandioso, ¿no? Entonces, pues por ese lado yo creo que las críticas a los visuales
0: están infundadas Sí, claro, o sea, no deja de ser una película 95% Hecha este con efectos especiales. Y esta nueva 98. <risa> o sea, realmente todo lo crea, Todo se crea desde cero y. Hasta y las plantas, cabrón. Eso es algo que a mí me causa mucho conflicto. O sea,
1: no, no saber si absolutamente nada es real.
2: Y aquí entra Majo desde el estudio en Canadá. Para decirles que sí. De hecho, 98% de la película no es real. O sea, lo único real es la actuación de los actores. Todo lo demás, si ven entrevistas de... James Cameron habla de su performance capture, que es el término que usa para hablar del motion capture, que pues es la forma en la que se han capturado las interpretaciones de los actores por ya años. O sea, desde Pirates del Caribe, de una forma diferente. Pero la cabra de David Jones, por ejemplo, tenía puntos de referencia para que después... Los artistas visuales insertarán los tentáculos y la cara y todo eso. Y evoluciona a después tipo en El Hobbit. Eh, Benedict Cumberbatch igual usaba el motion capture para moverse como Smog, el, el dinosaurio. <risa> eh, no, el, el dragón. Eh, o Andy Serkis para hacer a Smeagol slash Gollum. Eh, entonces, sí. El 98% de la película es efectos visuales. Continuamos
0: con el resto del capítulo. Está muy cabrón. Está muy cabrón y, y eso es lo que hace a Avatar un, eh, un suceso. Incluso ahorita que pues viene esta nueva película a la que... pues Yo creo que hacerle una, una secuela a la primera de ya de entrada es un reto, ¿no? Porque pues cerró muy bien. Realmente no, no era como que tenías necesidad de seguirnos contando qué chingados. Eh, y el que te aventabas a hacer una secuela Pues No sé si fue demasiado valiente O, o demasiado necio Pero pues Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy ¿no? Correcto. Precisamente Yo recuerdo
1: que justo En ese entonces donde se estrenó Más bien cuando se estrenó Avatar por ahí de, de nuestros años Mozos <risa> También comenzaban a circular ya más las redes sociales, ¿no? Ya teníamos Facebook, ya por ahí existía Twitter, entonces las noticias corrían de forma, eh, pues, más fluida. Ya no había que ir a Sanborns a leer, <risa> <risa> *Premier* o, o estas revistas que te contaban lo último en la industria. Y entonces, en alguna publicación, yo vi que James Cameron tenía, pues, este plan de hacer de Avatar toda una franquicia. Y dentro de esta planificación nos exponía que quería hacer la secuela dentro del agua, del mar, ¿no? de los mares de Pandora. Dije, ay, cabrón, es sabido, es muy, muy sabido que el agua es uno de los más grandes retos que existe en el CGI. Incluso en la pintura lo es. O sea, dibujar un cielo, una montaña, eh, cualquier tipo de paisaje con cierta práctica, evidentemente, es sencillo. Uh -huh. Dibujar agua. Está cabrón. Ay, cabrón. Porque juegan ya más cosas: los reflejos, eh, la profundidad, las transparencias. O sea, entra toda la gama de, de habilidades que necesitas para dibujar. Y aquí te estoy diciendo dibujar, que es el campo en el que yo no domino, pero pues sí me manejo. Ahora imagínate la animación. Sí, está cabrón. Estamos hablando de físicas. <risa> y precisamente para esta película se tuvo que crear un nuevo motor de físicas no me he enterado al 100% de todos los aspectos técnicos que tiene esta película, seguramente en Disney Plus saldrá como extras pero ya de algunas reviews por ahí se habla de la odisea enorme que, que conllevó el hacer esta película, sobre todo porque existía el presupuesto, después de tener un hit como lo fue la primera película, pues definitivamente los estudios Fox en ese momento le soltaron toda la lana y la la, la libertad creativa al señor Cameron pero no pudo salir la película al momento en el que él le hubiera gustado, él lo tenía proyectado por ahí en el 2015, 2016 yeah. porque la tecnología no estaba lista y yo creo que en ese aspecto específico que es la parte técnica, que nos gustaría que Majito de la Guardia eh, nos mandara un clip eh, platicándonos pues su, su insight sí, insertar aquí clip de Majito
2: Ok, aquí está mi intervención. Cabe mencionar que no he visto la película todavía, pero he visto muchos videos detrás de, de escena de cómo hicieron la película, eh, comentarios de James Cameron, y de hecho ayer fui a ver El gato con botas y en el cine salía James Cameron agradeciéndole a la gente por ir al cine a ver la película. Eh, entonces, lo que sé es solamente por esto. y Sí tengo que admitir que no tengo muchas ganas de ver la película. He escuchado comentarios muy negativos al respecto. O sea, creo que llegarán a ustedes a hablar de eso más adelante en el capítulo. Pero creo que lo que sí tiene es mérito técnico. ¿Suficiente como para que le den un Oscar? Definitivamente no. Pero eh, por ahí si sí quieren buscar en YouTube... Pueden encontrar videos de cómo grabaron Lo que decíamos hace rato Del motion capture y performance capture Porque es una película que al estar realmente no filmada Porque no está filmada con película o digitalmente como cualquier otra Sino que nada más está, digamos, la información de las caras Y los gestos y los movimientos de los actores guardados Eh dentro de un plano 3D James Cameron hablaba en entrevistas del poder que tenía para eh, para hacer la, los tiros, las tomas digamos, desde cualquier ángulo y puedes estar a dos centímetros de la cara de cada personaje o a 30 metros de distancia y tienes ese poder porque está digamos que nada más mapeado en 3D en lugar de Estar frente a una cámara, ¿no? Entonces, por ese lado, siento que tiene un gran, gran mérito técnico, un avance tecnológico en la forma en la que haces películas impresionante. Por eso es precisamente por lo que se tardaron años, como dice Jorge, en hacer esta película. Eh, y se me hace como más videojuegos, ¿saben? Como que están capturando todo lo que pasa. Y después se lo pueden poner Le pueden poner la capa que quieras O sea, podríamos tener En lugar de a los naví Que sean azules, podrían estar vestidos De eh, Siglo XVII En Francia O algo así, porque pues No hay nada físico ¿No? Entonces por ese lado Sí se me hace muy impresionante Creo que ese es el más grande mérito que tiene la película Fuera de ahí eh, eh, No lo sé Regresemos con ustedes al estudio.
1: <risa> eh, no debe la película,
0: definitivamente no. No, 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 no queda de ver absolutamente nada. Sí, no, tiró la casa por la ventana. Y es que eh, en nuestras primeras impresiones, porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero siempre que vemos una película en separado... Mi querido amigo y yo nos enviamos un pinche podcast Antes de este podcast que grabamos Lanzamos <risa> un podcast para nosotros Así exclusivo de que nos pareció la película Y este y creo que ambos estuvimos de acuerdo En que los visuales de esta película No, no son de este, de este mundo güey. O sea, es algo irreal eh, Sobre todo, yo, yo creo que es muy Muy recomendable verla en 3D eh, aquí en México, digo, si eres muy purista del lenguaje original y quieres irla a ver en inglés, pues la vas a tener que ver en 2D a huevo, porque en 3D no está... Eso, eso en me parece ex.
1: algo, pues, extraño, ¿no? Porque yo recuerdo que en su momento, en el auge del 3D, y quizá, y eso es lo que haya afectado tanto a esta película, el que hayan pasado casi 14 años y hubo primero una subida y luego una caída en picada del de uso en 3D, uh -huh. eh, pues, raro raro que no, no exista una versión original con, con 3D en las salas al menos de esta ciudad no hay absolutamente ninguna función que te comparta el 3D y, y el idioma original ¿Sí? yo tuve la oportunidad de verla en idioma original, en 2D eh, no les voy a decir que fue un error pero véanla en 3D no saben de lo que se van a perder si la ven solo en 2D y si solo la vieron en 2D les recomiendo encarecidamente que la vayan a ver en 3D. No es que se pierda algo, no es que la imagen se vea eh, perjudida o, o, o no tenga la misma calidad visual que tiene en 3D, pero te platicaba a ti que además de estos momentos muy inmersivos en donde la liana del bosque sale por tu lado izquierdo y de repente la flechita ya te está pasando por los ojos, que pues es el clásico 3D, el resto de la película maneja mucha profundidad, mucha. Entonces tienes a un personaje en una capa, vamos a llamarlo así, porque no tenemos aquí abajo de la guardia <risa> y tienes el resto de los elementos en otras capas. Entonces se siente como esta especie de manualidad, ¿no? O sea, por, por paradójico que sonaría el, el mezclar esta palabra con algo que se hace <risa> en computadora, parecería eso, ¿no? Que tienes diferentes capas y todas están superpuestas para crear esta gran imagen. Sí. Eh, de alguna manera brilla más o sea No, 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 no me refiero a, a brillar en el sentido metafórico Sino que las imágenes son más luminosas De alguna sí. forma el 3D te permite ver más el color Es más nítido, son, son colores más vivos Y la película goza mucho de eso
0: Sí, de hecho hubo muchas veces en que, en que Yo creí que, te, que tenía un pinche mosquito volándome en el... El lado derecho del ojo, y de hijo de puta una chunada. Y de repente veía que era una partícula, güey, del agua. Dice, no mames. Uh -huh. O sea, realmente es una experiencia, como lo dice mi amigo, es una experiencia inmersiva. Está cabrón. Sí. Es, es impresionante lo que, lo que hicieron. De por sí, la película es extraordinaria en el, en el apartado visual. Sí. Las criaturas. Si sí, por eh... alguna razón no tienen 3D en, en su ciudad
1: véanla en 2D, pero sí véanla en una sala de cine. No se esperen a verla en Disney+. Plus. Ustedes saben que constantemente nosotros hacemos esa recomendación cuando las películas no son lo suficientemente buenas, de aguántense al streaming, pero aquí yo creo que sí vale la pena. O sea, por más que su sala sea vieja y, y, y descuidada, vale más la pena verlo en una gran pantalla, aunque sea en 2D, que verla en la pantalla de sus casas.
0: Sí, totalmente, y aparte... este. Si esta película tiene un valor agregado y algo que la separe del resto es precisamente eso. Entonces, esta película, pues realmente yo no me veo mucho eh, viéndola de nuevo en mi tele, en la tele de mi casa o, o, en un, o en el celular o algo, o sea, realmente no lo haría demasiado cuando salga. este Probablemente antes de que salga la tercera sí si lo hagas. Sí, pero no, por ejemplo, la, la primera de Avatar es una película que no te diré que la veo diario, pero por lo menos la veo unas una o dos veces al año. A poco me gusta mucho la película, la disfruto demasiado y esta pues no me veo este no regresando a no, 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 ella. Sí, no, pero pues es que la, la experiencia del cine es el valor agregado definitivamente. Ahora si ustedes viven en Ciudad Metrópolis y tienen
1: al alcance una sala en 4D. Ah, sí. Por ahí he escuchado que es una experiencia bastante buena. Nosotros no vamos a poder experimentarlo así porque solo hay una sala 4D en la ciudad y desafortunadamente nuestro querido gobernador Patricio Curti mandó a la chingada todas las vías de acceso a esa zona, entonces no se va a poder. Pero si ustedes tienen esa oportunidad, definitivamente háganlo. Yo creo que el combinar esos movimientos, que es básicamente un Six Flags en una sala, sí. con los visuales, hay una de dos. Pues vas a terminar mareando horrible, que es el caso de algunas personas. Y eso pasa no por el 4D, sino con el 3D. O vas a tener la mejor experiencia cinematográfica de tu
0: vida. Correcto. Yo me arriesgaría. Sí, yo también. El, el, o sea, la, la razón por la que esto podría ser un poquito más frecuente es porque la película tiene una duración de 3 horas y. Tatito, ¿no? 3 horas. Sí, 3 horas 15, me parece. 3 horas 15. Eh, bueno. Como conclusión, mi querido amigo unos visuales extraordinarios uno, uno comprende por qué tardaron tanto tiempo en estrenarla es una maravilla Sí. es una maravilla en todos los sentidos concebibles hablando del apartado visual y te, y te repito lo que te dije en ese audio eh, en estos Oscars es todo lo que tenga que ver con, con el factor técnico, sí. o se lo tiene que llevar pero a huevo, diseño de producción, sonido efectos visuales todo, todo lo que tenga que ver con lo técnico, todo lo que se ganó DOOM el año pasado, se lo tiene que ganar Avatar. Ahora. Me entristece un poco que Avatar
1: se haya estrenado este año junto con eh, todo en todas partes al mismo tiempo. Ah, sí. Porque, pues evidentemente, eh, no tiene competencia, o sea, no, no, no puedes comparar ambas películas. Pero, pues la otra película, la de menos presupuesto, tenía solo un par de personas trabajando en los efectos visuales e hicieron algo muy, muy decente. Lamentablemente, pues el cine no, no premia el mérito eh, personal, ¿no? Se va por estas grandes producciones y creo que en este caso no hay tanta discusión respecto a quién lo merece más, ¿no? Son 14 años de, de espera y pues creo que valió.
0: En fin, que okay, okay. Everything Everywhere All At Once tendría que ganar mejor película. Esa es mi. esa es mi lectura. Por lo que he estado viendo de las que están nominadas, no he visto varias, va Creo ser, que por ahí va sacó...
1: ser, van a ser Óscar bastante okay. peleaditos, eh. Porque al principio del año, cuando salió Red, hablábamos de. de. Pues una posible ganadora, ¿no? Para mejor película animada. <risa> Pero, Hasta pues ahora no tienes Pinocho, güey. ¿no? Sí, <risa> Se mamaron. <risa> ¿Qué, qué, Me qué mito, vas a hacer? El Memo del toro, ven al podcast. Ya hablaremos de Pinocho también, amigos. Si Entonces tienen oportunidad de verla manera. en algún cine, una cineteca por ahí de su ciudad, háganlo. Apoyemos al cine
0: nacional. Si no, ya está en Netflix. No, y la película es un, es un punto y aparte. O sea, sí, es un punto y aparte. Sí, sí. Eh, pero ahorita que salieron los Globos de Oro, Lightyear no es tan nominada, güey. Pues es que no, ah, no mejor tiene a el animación. mérito. Está
1: cabrón. No tiene mérito porque la parte argumentativa no es la más sólida. Y en animación, pues realmente... ¿Qué tan diferente es a todos los productos que me ha dado Pixar ya? Sí, Yo creo que Pixar va en declive Red. total, ¿eh? O sea, Red posiblemente sea su último gran eh, hit y pues a ver qué, qué nos depara el futuro, ¿no?
0: Eh, ya hablaremos después de Disney, porque ahorita, sí. híjole. Este, Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí al, al campo escabroso de esta película. Eh, al meollo del asunto, diría. Siento que este es el meollo. <risa> Sí, Saludos, <risa> Ven al podcast, no, no, vengas Tú <risa> no, tienes el tuyo, güey, ahí que... Sí, 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 güey. Eh, bueno. No, no, bueno, Hasta o sea, que seas una mala persona, pero... pero no sé, güey. <risa> <risa> no sé, no sé. Es que no es
1: nada más hacer las cosas por hacer, hijo. Sí. Pero sí. bueno. <risa> los clips los seleccionas muy mal, güey. Ok. Eh, más entonces, bien no lo hace también, pero el contenido es malo. Sí. O sea, técnicamente estás muy cabrón, güey te lo reconozco, pero jodes a todos tus invitados güey.
0: Sí, no, no hagas eso no hagas eso, en es fin. como si pusiéramos al, al, al Peter solo, o sea, no, este nada más diciendo <ríe> es que acabo de escucharle el logo de Wall Street que dice, este, si tienes tierra si tienes capital, si tienes este, trabajo, si no tienes ninguna de las tres te la pelas, <risa> vas a acabar vendiendo pinches chacharas es una gran frase escuchen ese capítulo pero güey. si nada más pusíamos en
1: fin JP, un abrazo güey la neta en eh, compromiso técnicamente yo creo que ya no le deberías de meter a tu podcast más bien busca que el contenido no sea tan imbécil correcto y con todo respeto eh o sea imbécil saludos no una, a, al no meollos
0: o sea, <risa> este pero bueno el meollo de nuestro podcast <risa> la <risa> eh, narrativa amigo ajá, el el factor argumento así es ay güey ¿De por dónde empezamos a, a mascarle a esto?
1: Y yo creo que sí tendríamos que crear ahorita en vivo un outline, o sea, una guía que nos ayude a, a abordar todos los aspectos que nos gustaría mencionar en este mm -hmm. podcast, ¿no? Pero empezando por lo peor,
0: podríamos... bueno, sí, empecemos por lo peor, que creo que es lo que más va a consumir tiempo, el general... El general, ya decidimos que es el general. Sí, definitivamente, okay,
1: o sea, okay. después de haberla visto ayer, creo que no hay peor cosa, porque lo demás ahorita lo vamos a platicar y, y tiene sus partes rescatables y también pues me di cuenta de que quizá hay esas cosas con las que yo no me sentí tan identificado, Las sean ganchos. Para otras personas, en diferentes etapas de su vida. O sea, sí. quizá hay a mí esas mamadas de, ay, you're a freak, y, y ay, tengo cuatro dedos, y yo cinco, y, o sea, mm. quizá hay esas cosas, pues, ya, ya no tienen tanto peso en mí, porque, pues, ya no soy un adolescente, güey. Entonces, pues, me termina valiendo madres, pero, tal vez, o más bien, definitivamente, ese grupo de edad se sienta mucho más identificado. ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ahorita, ejemplo, ahorita pasaremos a eso, que somos estúpidos a esa edad. Este,
0: <risa> todos yo creo no que somos, somos vulnerables. Somos mucho más vulnerables a esa edad. así no, cambio el adjetivo. Gracias, amigo. <risa> por, por ayudarme a no ponerme en evidencia. Eh, pero bueno, en general, así es. Primeramente,
1: yo creo que este recurso de traerlo de vuelta como avatar. habría funcionado muy bien. Si en la película anterior ya hubieras tenido plasmado que ese güey iba a ser otra vez tu villano. Sí. Yo creo que James Cameron dijo híjole, aquí un poco de antagonista si pongo a otro general me van a decir que estoy repitiendo exactamente lo mismo ¿no? Entonces, pues, Ay, bueno. para que no me lo digan, voy a repetir exactamente lo mismo, trayendo al general en cuerpo de Avatar sí, y en ¿quién, realidad... ¿Quién es el idiota ahora? Mundo? ¡Imbéciles! Yo creo que eh, es interesante, Diego, porque eh, me huele un poquito a la Red Hulk, ¿no? De, de volver siendo el monstruo al que tú combatías. Entonces, en ese sentido es interesante ver cómo el general ahora viene en un avatar. Que la ejecución que le dieron está medio de la chingada, definitivamente, pero hasta ese punto, órale, le hicieron un backup de la memoria. Eh, medio sketchy, ¿no? De, de, pues jamás me lo, me lo mencionaste o ni siquiera me dijiste que tenías esa tecnología, ¿no? Porque pues la primera película entonces pierde el sentido si le pudieron haber hecho un backup también al hermano de Jake, ¿no? Sí. O sea, es más, ni siquiera necesitabas a, a alguien que tuviera compatibilidad con el cuerpo del avatar porque básicamente puedes meter la mente de quien sea ahí. O sea, como que rompe un poco con las reglas de la primera película. Y creo que esa es la, la gran carga que tiene esta secuela. Muchos de los elementos sí. que nos habían planteado en la primera película son tratados como nada en esta.
0: Entonces se siente endeble, se siente muy endeble. Sí, este y estoy totalmente de acuerdo. El general es la mayor falla de esta película. Tengo muchas, muchas, muchas quejas contra ese personaje. Eh, en primer lugar, siento que el, el, el general Cuarich o coronel, no sé qué chingado sea, ¿verdad? Almirante, pero, chau. Este. <ríe> pero realmente no es un villano que merezca. Este ser traído al, a la ser traído de vuelta, porque es un villano muy genérico. solamente sí. es el, el, el líder de una armada militar al cual podría sustituir perfectamente. O sea, nunca fue como alguien que realmente marcara un hito en tu trama, más allá de ser un ojete. Carismático,
1: eso sí se lo voy a dar. Sí, pero como bien dices, no tiene sumamente reemplazable. Esa esencia, exacto. O sea, sí, no es. tiene esa esencia de decir, güey, qué, qué villano, ¿no? O sea,
0: uh -huh. eh, por favor tráelo de vuelta. Sí, es un hijo de la chingada, eso nadie se lo quita, pero pero pues no es el... no, no es este monumentalmente eh, hijo de la chingada. O sea, no es un villano con el que dices, güey, o sea... No es no, icónico. No, exacto. No es icónico. Exacto. Entonces, mi punto aquí es... Si vas a hacer toda la faramulla de traerte a de vuelta gente para hacer tu operativo en Pandora, ¿por qué te traes a los mismos idiotas que fracasaron sí, en la primera, no? Y sea, monumentalmente. ¿eh? Sí, y otro problema que tengo ahí, o sea, esto del backup mental... Me causa un poco de ruido porque yo sigo insistiendo que esa misión final en la que iban a destruir el árbol de las almas en la primera, yo no creo que, que este güey esperara morirse, o por lo menos concibiera que podía morir, porque estaba en una, en un pinche tanque mamastrófico <risa> en... este <risa> Eh, que pues técnicamente no lo ibas a poder tirar Y no lo hubieras tirado de no sé por qué igual se encabronó y mandó a toda la flotilla güey uh -huh. O sea, él no hubiera muerto Él estaba perfectamente bien Protegido, o sea, fue un azar Del destino que técnicamente Él no tuvo que haber esperado que, le, que la razón por la cual muere, ¿no? al final Así es. entonces que, que, que te pongan en esta película pues puede que me muera entonces voy a hacer un respaldo de mi cerebro para poner un clon que regrese a, a cobrar venganza por si me rompen la madre, ¿no? que de entrada te digo, rompe ya con toda la estructura de la
1: primera película, que es sí. el cómo funcionan los avatar, que estás hablando de compatibilidad y muchas cosas que no sé, no me hacen sentido, ahora alguien podría decirme, bueno, es que es la mente del general y pues la estructura cerebral es la que tenía que ser compatible, pero en la primera me dijiste que era el código genético, entonces pues ahí el código genético
0: no tiene nada que ver. Sí, ¿no? No, no, no. Y y otra, y otra cosa que es muy importante es que en la primera película se, se denota una clara rivalidad entre los militares y los científicos. Sí. Entonces, yo no creo que los militares hayan desarrollado esta tecnología porque te los ponen como, como estúpidos, ¿no? O sea, son como el muscle, el, los güeyes que nada más disparan las pistolitas y matan. Y los científicos son los que están a favor de los Navi, del, sí, que han descubierto backup, toda la todo el ecosistema de, de Pandora, y que están enamorados del lugar, básicamente. Entonces, ¿quién hubiera sido...? Digo, te pueden decir, no, que lo hicieron bajo órdenes. Okay, o lo en la Tierra. Pero, de todas maneras, si, si ya tenías esa tecnología a la mano, ¿por qué no le hiciste un backup a Grace? ¿Por qué no le hiciste un backup a Norm? ¿O al gordito? Al hermano de Jake, yo insisto. Rompe
1: toda la lógica de la primera película. Sí, no. Pero bueno, no, la, no. si algo tiene esta película son
0: vacíos argumentales. Ajá, entonces, bueno, ya lo trajiste. Sí. Está bien. Este dices queríamos volver a ver a este güey que creo, dijo nadie nunca, verdad? Pero queríamos volver a ver a este güey. Y de paso también a... tiene un hijo, ¿eh? Que quién sabe con quién chingados lo ah, tuvo.
1: Sí. Pero pues ahí estaba, ¿no? O sea, eh, embarazó a alguien, dejó ahí a su hijo. Eh, eh, jamás le preocupó, <risa> nunca lo mencionó, pero sí, pues según ahí él lo
0: mandó a la tierra, pero alguien se lo olvidó que a, mí, a mí me
1: parece como <risa> el segundo peor personaje <risa> de, ah. de la película, ¿no? Mi mamá ayer trataba de justificarlo, pero definitivamente a mí se me hizo de lo peorcito después de,
0: de el general. Sí, y digo, aquí interrumpiéndote tantito, creo que eso más lo de este, más la grabación del general diciendo que seguro me voy a morir y pues por eso voy a hacer un backup de mi cerebro. O sea, son eh, un vicio que tienen muchas secuelas en Hollywood. Que es quiero rearrancar mi franquicia, quiero, como gané mucho varo con la primera, quiero poner la segunda y decirte, no, pues es que en la primera no te enteraste que pasó esto, y aquí te estoy diciendo que pasó. Como este güey, tuve un hijo, no te dije ni madres de él, nunca comenté nada. Porque voy a, lo hubiera podido resolver con un, un dialoguillo ahí de que este mi hijo está en la tierra y quiero hacerlo orgulloso. No sé, una mamada, güey. Pero aquí te dicen, ah, resulta que este güey
1: tenía un hijo. Ah, órale. Okay. Y aparte también como que la introducción de ese hijo es demasiado obvia, güey. Cuando están hablando en el laboratorio sobre eh, quién es el papá de, de la hija de Grace, ¿no? Uh -huh. eh, de de Kiri. Y... Oh, es mejor no saber quién es tu padre Y en ese momento fue como de No mames, este güey es hijo del general Sí, claro y de, Ay, tú no eres como él Y esa es otra cosa Ahorita hablamos específicamente de el Spider, ¿no? Se salva un poco más que el general Pero definitivamente sigue siendo un muy mal personaje Sí, totalmente Ahora, regresando con el general Que ni siquiera quiero decir su nombre Porque pues, no vale la pena No me lo sé Diego, <risa> <risa> ya, me, ya me evidenciaste, güey No, si sí sabes que se llama Miles Quaritch Oh, gracias por decirlo. Eh, la segunda cosa que me pareció algo grotesco y de verdad grotesco, porque rompe completamente con todo este sentido que nos habías presentado en la primera película, es la trivialización
0: de la espiritualidad. Total. Ah, no mames. Ahí sí, mete la chingada. Hay una, a, hay una escena en particular que tienes en la punta de la lengua. Lánzala, güey, la. venga. A mí los Icran me parecen. Bestias fantásticas.
1: Sí. En realidad toda la fauna y la flora que hay en Pandora, pues
0: lo son. Pero, Pero específicamente los cicranda. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, no, dilo, dilo. dilo. No, pues es que hay mucha... Hay, o sea, es muy especial eh, esta... O sea, te quieren meter que es muy especial precisamente porque el animal te tiene que elegir, güey. Sí. Y además es una conexión que solo van a hacer una vez una vez, o sea, no es
1: como con los caballitos de mar, que te puedes agarrar uno u otro, ¿no? El Ikeran es uno, o sea, es una pareja que tienes. Y de entrada ya el hecho de que Spider los haya llevado ahí, y, y no sé, Ahí hablaremos más de, de él en el, en el podcast, pero me pareció una parodia de la primera película, sí, me pareció una burla. Eh... eh para poder tener una conexión con cualquier cosa en Pandora, porque estás hablando de, de básicamente una glándula pineal extendible que conectas con la glándula pineal extendible de otro ser. Sí, se hace en una conciencia casi, ¿no? Y pues para eso obviamente tienes que ver, ver en la forma en la que plantean los Naví. Ver en la forma en la que plantean con la fuerza o con el mismo eh, Carlos Castañeda. Estás hablando de algo que va más allá de lo, lo visible mundanamente, ¿no? Es algo etéreo. Uh -huh, completamente. Y entonces, para poder tener una conexión así con un ICRAN, que además es una bestia bastante peligrosa, tienes que haber pasado ya por diferentes pruebas. O sea, a mí no me hubiera molestado... Que, que este güey realmente hubiera tenido un viaje del héroe para redimirse. Porque aparentemente es lo que quiere hacer James Cameron con este cabrón. Uh -huh. Redimirlo a la Darth Vader, ¿no? Que si lo quiere hacer como Darth Vader, va muy bien, güey. Porque Darth Vader es el, la peor redención que ha existido en la puta historia del cine. <risa> sí. Pero, bueno, la de Kylo Ren también está muy mala. Star Wars, déjalo. Sí. Pero que te saltes todos esos pasos previos. En primera, dejan a Jake Sully como un imbécil, güey. Pero así como un pendejazo, así Correcto. de güey, no mames, esta general es la mera riata, Jake Soli pinche turuk turuk, o sea, ruki. Si tienes una conexión con un Ikrán lo más lógico sería que poco a poco fueras desarrollando esta conexión también con EIWA, con Pandora, con el resto del mundo en el que estás. Y entonces también banalizas al Ikrán porque el Icrán pasa a ser una jeep, güey, pasa a ser una moto. <risa> Pasa de ser este vehículo eh, viviente que te conecta con el resto del mundo a ser un, un 4x4, sí, un vehículo, básicamente. Entonces, me molestó bastante eso. Creo que la escena también estuvo muy mal lograda. El diseño del Icrán está bonito. <risa> los Icrán en general me parecen algo muy bonito. Los Banshee, para quien los conozca con ese otro nombre. De hecho, yo me quería comprar uno, pero después de ver la película ya no quise. <risa> no, es que no va. Le quitan demasiado ese efecto de, de emoción y de, de particularidad que nos habían regalado con la primera. Sí Y arruinan y pierden esa posibilidad de una buena redención del personaje. Porque no lo tienes que redimir completamente. Pero qué chingón hubiera sido que el pinche general poco a poco empezara a ver a través de los ojos de un Navi. Porque es lo que él dice. Vamos a mimetizarnos con el enemigo, vamos a hablar su lengua, vamos a montar sus animales, vamos a comer sus alimentos, o sea, estás viendo ya ahí una voluntad de querer entender y eso me parecía interesante, dije bueno, tal vez y el que hayan traído al general de vuelta podría estar justificado. Pero la forma en la que eh, lo desarrollas durante
0: toda la película está muy por debajo de lo que uno esperaría. Y aparte la, la intención, güey. O sea, porque quiere hacer eso para para replicar lo que hizo Jake. Digo, qui quiero hacerme uno con Pandora para darles en la madre, básicamente. Sí. Y el la el, toda la escena y todo lo que involucra la elección de Licrán es, es lastimoso. También es, es importante mencionar que en la primera, el... el la senda hacia las montañas, aleluya, era algo muy ritual, güey. Sí. Y iban nada más los que iban a ser los iniciados. Entonces, si iban a ir, aquí hay otro ojicicérrimo de trama, güey. Si iban a ir nada más los iniciados, ¿qué? ¿cómo este imbécil sabía dónde estaban, güey? El Spider. Sí. Porque ese güey técnicamente nunca tuvo que haber ido, porque era una este era una tradición nada más llevar a los iniciados a que eligieran a su ikran, güey. Entonces, ¿qué hacía ese pendejo ahí? No lo sé. Igual fue de turista, güey, porque también es un personaje que sí, pues, en muchas. Compró su, su ticket para Disney, güey, y sí, ahí andaba. lo llevaron, güey. Fue el de, los, el de los suertudos ganadores, ¿no? Para el Animal Kingdom. Ajá, entonces, digo, yo me imagino que en algún punto fue con los chavitos. Y dijeron, ay, acompáñanos, güey, que vamos a ir a elegir a nuestro Icran, Y ahí ves cómo te bajas tú, ¿verdad? <risa> <risa> Pero. Ahí luego pasamos por ti. Sí, güey. Pero pues no, la verdad es que no... Creo que fue algo eh, sumamente irrespetuoso. Este, como que se les olvidó lo importante que era, güey. Y pues nada más quisieron hacer al general todavía más amenazante. Y, y lo hicieron de forma muy barata, la verdad. Y o sea, jamás lo sentí más amenazante. O
1: sea, en ningún momento dije... ¡Ay, güey! Este cabrón sí viene en serio. Este cabrón es mejor que el general. o No sé, me pareció un desperdicio porque definitivamente hay espacio para los arcos de redención. Y ni siquiera tiene que ser un me paso al bando de los Navi ahora. O sea, simplemente es un ahora entiendo que es Pandora. Realmente conectarte con un, un Banshee, un Icran, es conectarte con el resto del planeta. Eso es lo que nos explicaste durante toda la película original. Y que me digas ahora que este cabrón, y no solo él, porque yo creo que todavía hubiera estado más justificado que hubiera sido
0: él el único. Pero todos los demás también traen iCran. Sí, no, ya parece como GTA, güey. O sea, más fuiste y agarraste la <risa> sí, madre pones para el bonar. código,
1: güey, arriba, abajo, A, B, X, Y, y ya sí,
0: tienes un iCran, güey. No, 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 no. Eso sí me pareció horrible, mal, mal, mal. Sí, no. Y, y, y más si quieres establecer una franquicia de millones de dólares como lo es Avatar ya, porque ya después de dos películas, pues ya oficialmente es una franquicia cinematográfica pues por lo menos darle un poquito más de cohesión a tu, a tu historia. No todos son los visuales. Y el yo siempre, eh, lo hemos dicho muchas veces en el podcast, una gran parte de una historia, la, y yo diría que es hasta el 60% de tu historia, es el antagonista. Si no tienes un buen antagonista, o por lo menos un antagonista lo suficientemente justificado para que el resto de tu trama haga sentido y para que tu personaje principal se vea eh, retado por, por el antagonista realmente fuera del hecho de que digas ah soy bien malo y mato ballenas o sea mmm, no acabas de convencer y Avatar podría ser extraordinaria en todos los niveles, la parte visual ya la tienes entonces eh, lo único que tienes que perfeccionar es el arte más más, más antiguo en, en el cine que es la escritura, el guión carajo Sí, no es
1: nada más el general. Creo que en sí el villano que siempre se ha planteado como el ser humano ambicioso, eh, destructor, capitalista, utilitarista, que no entiende más allá de lo que tiene enfrente de sí, y ni siquiera eso, pues ya queda un poco, pues, eh, sobrevalorado, ¿no? Sí, choteado. O sea, eh, eh, cuando regresan los humanos y que hacen este gran incendio, pues, al principio dices, ah, ok. Pero es otra vez. Uh -huh. o sea, y, y luego es una otra vez que no termina de ser otra vez lógico no ya hablaremos de lo de las ballenas y su casa eh, creo que el general tiene tantos vacíos que no se puede hablar de ellos o sea la trivialización de, de su recorrido por pandora me parece lo más grotesco eh, la relación que tiene con spider que es el siguiente punto también me parece muy mala y al final el cómo termina él el, el cómo lo salvan, me parece tan injustificado, ¿Qué? me parece tan, tan, ah, pero va a volver, ¿eh? O sea, ya si lo hiciste, ya si lo trajiste de vuelta, dale eso que no le diste en la primera película, dale ese matiz, dale dale esa profundidad que necesita alguien que, que lo vas a poner como el gran antagonista de las siguientes películas, porque están persiguiendo a la familia Zully. Entonces, eh, de entrada ya ahí empieza mal la película. Sí, ya lo sí. explicaste tú. Si no tienes un, una contraparte, si no tienes un antagonismo lo suficientemente sólido, la es película se vuelve endeble y creo que eso pasa
0: mucho. Sí, sí, completamente. Entonces, eh, este, este, este señor no debería estar en la película. Y si, lo y si ya lo está, o sea, comprendo que lo querían hacer como un agente Smith, ¿no? Que en la primera era como este gran villano, casi imparable, que... Por, azar, por, por casi de milagro de, lograste detenerlo y matarlo, y ahora regresa en forma de estampa, ¿no? Como el alfa. Uh, más cabrón, con más conocimientos, y ahorita, pues, el, ese más conocimiento, ese, esa evolución, pues, es estar en un avatar, ¿no? Porque ya puede respirar allá afuera, ya está más alto, más mamado, todo lo que tiene que... todo lo que es un navino. Pero aquí realmente no... vamos... ¿Para qué lo trajiste? O sea, ¿qué, ¿para qué lo trajiste? ¿Para romperle la madre a Zulí? ¿Neta? ¿Pues ¿Neta, güey? O sea, para asustarlo. trajiste a alguien de la muerte. O sea, porque te dicen que hacer un avatar cuesta millones de dólares. güey. O sea, ¿invertiste millones de dólares para irle a darle la madre a un cabrón al cual pudiste haber exterminado con una bomba atómica, güey? O sea, ahí a su aldea llegabas, pum, a la mierda. O sea, de ninguna forma... Estaba justificado traer a este güey de vuelta. No, tú tienes más experiencia peleando con él. Güey, no mames.
1: Yo creo que ahí hubiera estado justificado si le hubieran dado un desarrollo bien, pero no lo hicieron. Entonces,
0: sí no, no queda de ver, no, queda mucho de ver. No tiene sentido, pero bueno, ya. Pasando pero a su hijo. General, híjole, híjole, híjole,
1: híjole, 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 Ese cabrón, en primera. Está metido con calzador hasta su puta madre de ah, ahí quedó el sí, bebé, ¿no? Es un o sea, recurso, es un recurso totalmente. Órale, es el único que captura. Pero a ver, el güey está constantemente, o sea, tiene que como unos 16 años, ponle tú, ¿no? 14, tal vez. Es una adolescente, de la edad de Kiri, ¿no? Sí, más o menos. Lleva toda una vida conviviendo con los Naví. Sabe perfectamente cuál es la calaña de su padre. Y empieza el, el. La primera mención que tiene de él es lo repudio, güey. O sea, yo no soy como él. Me, me chinga la madre ese cabrón. Sí, sí, sí. Regresa y ni siquiera es tu papá. O sea, entiendo el hecho de que, pues sí, básicamente es su mente, son sus recuerdos, entonces sí lo es. Pero estrictamente hablando, el mismo pinche avatar del general le dice: Yo no soy tu papá, güey. Sí, soy una copia de tu papá, güey. Tengo los recuerdos y todo, pero no soy como tal tu papá. Entonces. Entonces, si me metes a un personaje que repudia ya a otro, hazme entender el por qué lo quedaría después, porque al contrario de eso, me estás mostrando una tras otra escena en la que el hijo repudia
0: cada vez más al padre. Sí, no, esto todo lo pudiste haber resuelto diciendo, güey, tenemos a Kiri, la secuestramos, entonces si quieres que viva o este, tienes que enseñarnos el idioma, ¿dónde están los pinches pterodáctilos, güey? <risa> <risa> y, y, y guiarnos a la familia Azul, y que esa es nuestra misión. Y morfodones. Durante la búsqueda que tienen de,
1: de la familia Zully en las islas, constantemente estás viendo cómo el hijo odia al papá. O sea, estás diciendo cabrón, eres un pendejo, estás destruyendo la, la vida de esta gente, estás quemando sus aldeas, te odio. <risa> o sea, no hay ningún momento en el que realmente encuentres ese bonding. Porque... Lo entendería si verdaderamente el personaje del general tuviera ese arco de redención parcial durante toda la película y entonces el hijo ve cómo va entendiendo ya más a Pandora y como lo veía como un avatar, pues dice ah, yo siempre quise ser un avatar y ahora mi papacito es un avatar también, güey. Entonces hay formas de que las cosas funcionen realmente ¿Qué? no es algo que se tenga que tirar a la basura directamente, pero no lo desarrollan bien. Y no lo desarrollan nada bien al grado que cuando lo salva al final, dices,
0: ¿por qué? O sea, te va a perseguir a ti a tu familia, güey, a tu verdadera familia. No, y todo te lo quieren justificar de manera sumamente barata cuando está Neytiri con el cuchillo ahí amenazando a este güey. De que ay un hijo por un hijo, ¿no? Y el Quaritch se, este, pues lo, lo conmueve y, no, ya, ya, güey, ya déjalo, ya, ya. Paz, ah, bueno, güey, tranquilo. Paz. ya. O sea... Pareciera que el, este güey, el, el general, no siente nada por su hijo. O sea, le vale vergas. Realmente lo está utilizando para llegar a, a cazar sí, a su es, enemigo. Es otra gran y aquí un... y aquí llega y ahora sí te importa, güey. Pues Eres una copia, cabrón. qué pon tú, órale, sí,
1: tienes los recuerdos, eh, tienes la personalidad. Ok, te importa. Muéstrame un par de escenas en donde se se desarrolle eso. Es que el problema es que la película es tan larga y tiene tantas oportunidades de desarrollar cosas que sí son importantes y en
0: cambio te dan pura mamada. Sí, ¿no? Y ahorita hablaremos de eso. No, y, y desde el hecho de que este güey sea como Mowgli, güey, haciendo igual, <risa> o sea, imitando como Tarzan, güey, imitando sí. a los Naví, haciéndole a todos los demás, el es como, ay, no me acaba de convencer, güey. Y, y resulta ahora que Neytiri es Kerchak, güey, ¿no? O sea, que le caga a este cabrón. Porque... Eso, ya vamos a pasar a la familia Zully, ¿no? Pero este. Pero pues sí hay como una ambivalencia entre que si sí lo queremos porque creció con nosotros. O si no lo queremos porque es humano. Entonces nunca me acabas de definir eso. Y, y él mismo tampoco tiene una personalidad completamente
1: definida, güey. Porque se supone que es leal a los Naví. Te lo muestran al principio cuando lo ponen ahí en el MK Ultra <risa> a, a tratar de sacarle la ubicación de Jake. Y se muestra leal, ¿no? Sí, no les voy a decir nada. Y después termina dándole absolutamente todo lo que necesita el general. almas más O sea, bien podría haberlos llevado a una trampa. Bien podría haber generado una emboscada hacia ellos. O sea, pudo haber hecho tantas cosas que verdaderamente hubieran mostrado esa lealtad, pero no lo hizo. Y al contrario, parecería que los hubiera ayudado. Y órale, también te la compro si después este güey se gira en contra de los naví. Pero tampoco lo haces. O sea, uh -huh. no, no, no acaba de, de estar definido el personaje. Luego, cuando están en la casa de, de las ballenas, igual como que parecería que está muy, muy triste, que ay no mames, no se vale lo que están haciendo, güey. cómo es posible que por esta este aceite de Abón eh, <risa> rejuvenecedor estén matando a, a estos seres, güey. <risa> no sé, el personaje también me parece muy malo, porque no uh -huh. se entiende a sí mismo. O sea, no sabe quién es y dirías, ah, bueno, es que es un adolescente. Todos los demás adolescentes parecen tener una personalidad lo suficientemente definida como para que este cabrón no la
0: tenga. Sí, por lo menos tienen algo fijo, ¿no? Igual y cometen errores como sí. todo adolescente, pero por lo menos saben qué quieren y aquí, y, y ah, en qué bando están, básicamente. No me gusta matizar de esa forma, pero sí en esta en esta película que sí maneja muchos blancos y negros. Sí, este, sí el bando pues está definido. Son buenos, son los buenos. Y este güey eh, ¿no? quiere andar en grises, pero como que no no acaba uh, de convencer a mí. Sí, no, no o sea, no, no hay una firmeza argumental para asegurar que este güey realmente tiene un conflicto. Además, güey, acaban de matar a tu hermano, porque básicamente es tu hermano, ¿no?
1: El hijo mayor de Jake. Uh -huh. y, no. Y, y te vale madres, güey. Salvas algo? al
0: pendejo este. Güey, este cabrón no
1: ocasionó este pinche desgracia. ¿Y sabes qué,
0: güey? O sea, digo, obviamente hubiera sido más desmadre, pero yo hubiera creado a un general humano. O sea, no con el avatar. ¿Por qué? Porque ahí hubieras tenido un punto de empatía entre el hijo y su papá. Es decir, güey, nosotros somos así. La humanidad es así como la ves. Estos cabrones son extraterrestres. Digo, aquí los extraterrestres somos nosotros, ¿verdad? Pero estos güeyes son otra otra raza. O sea, mucho como lo que le movía a Jake Sully, ¿no? De que cómo se siente eh, eh, traicionar a tu propia raza. O sea, moviéndole de esa forma a decir, güey, tú no eres como ellos. Tú eres como yo, yo soy tu papá, cabrón. ¿Sí? Ahí ya tienes un punto de conflicto, güey, porque es un chavito. Pudo es, haber, es un, es un morrito. Pudo haber tenido una cantidad enorme
1: de justificación, ah. porque estaba ahí ambiguo entre los bandos, pero no se la dieron. Entonces, por eso el personaje a mí me parece malísimo. Y junto con el general, que es el peor personaje de toda la pinche película, pues acaban siendo la dupla de Don Pendejo, güey. <risa> la dupla de Don Pendejo. <risa> <risa> Pues sí, <risa> acaban siendo esa dupla Entonces, bueno
0: Pasemos Pero, ya a, a Los verdaderos protagonistas De sí, la película ya, a su madre Cada vez, cada vez que respiren ustedes este, Vamos a empezar con los adultos
1: Porque yo creo que son los más rápidos de abordar Ah, sí, venga. En primer lugar, eh, eh, Naitiri
0: no existe No, no y me duele, güey Me duele porque es un eh, Mi personaje favorito de la primera, güey Sí es muy, muy, muy Se ve que es un poco engreída Pero es una es una chingonería Es una o sea, princesa guerrera Ajá, o sea, sí. realmente es una Pues ella acaba matando a este cabrón ¿Sí? ¿No? Y y está Perfectamente en tono con su ambiente Pre Precisamente ella es la que le enseña a Jake Cómo moverse en Pandora ¿No? Y ella es lo, la que lo defiende de los, de los perros esos este Del mal cuando lo van a Cuando van a matar a, a, sí, a Jake pues, Ajá este, y pues Finalmente es la, con, o sea, en la, peli en la primera película funge como la conexión Entre Jake y Pandora uh -huh. Y es gracias a ella Que él se convierte en el héroe Que acaba siendo, o sea, es ella El turuk turuk turuc, turuc, turuc. Ajá. O sea, es por ella, güey, no es por No es porque se haya enamorado de la, de los árboles Es porque se enamoró de ella ella tiene un gran valor como personaje y aparte es un personaje muy poderoso. Y aquí te lo ponen como la mamá solapadora, güey. Sí, la Ya, Jay, por favor, no le hables así a tus hijos. ¿Estás bien, mijito? Y, o sea, realmente... No... Ey, 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 ey. Deja de hablarle así a
1: tu hermano, ¿eh? Ya no se junten con Miguelito. Uh -huh. Ese güey no es de su especie. Y
0: yo, yo... De verdad que... Eh, vi de, como una gran falta de respeto el hecho de que en los hijos no se ve mucho de Neytiri. Sí, sí. Es todo Jake. Hablan como Jake. Digo, o sea, entiendo que este güey es gringo y les enseñó cómo hablar como gringos, pero desde ahí yo tengo una bronca con que no hablen el idioma. Ahorita de hablamos de los hijos, ¿no? Ajá, pero, pero bueno, conectándolo con Neytiri, se ve que no tienen la influencia de su ¿Se mamá. Podría wey?
1: decir que Kiri sí
0: el problema es que pues ya se sabe que, que ella
1: nació del Espíritu con Santo, Chino, ¿sí? de, de Ewa, entonces pues igual no me muestras esa conexión entre Kiri y, y Neitiri. Entonces es muy difícil empatizar con ellos como familia en ese sentido. Y la verdad es que pudiste haber resuelto muy fácil el, el no protagonismo de Neitiri en la película. Porque yo entiendo que eh, esta película es de los hijos de Jake. Los protagonistas son realmente ellos. Sí, claro. Pero eso no quiere decir que no puedas darle papeles a los demás. O sea, al final ellos son los que conectan la película anterior con esta nueva y son personajes sumamente relevantes. Entonces hubiera funcionado el que ahora Neytiri fuera el pez fuera del agua, o más bien ahora el pez en el agua, ¿no? Eh, a mí no me encantó, creo que a ti tampoco me lo expresaste no. en el audio, eh, el que tengan que volver a aprender todo, ¿no? El que básicamente son bebés, lo dice la tribu
0: del agua. Del avatar, sí, claro que sí, del no. polo norte. No, 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 eh, la, la te digo, o sea, no hay, ningún, no, no hay un solo hijo que no sea Kiri de manera muy superficial que refleje la influencia de su mamá. Pero te digo, hubiera tenido sentido si Neytiri ahora
1: era la que batallaba. O sea, hubiera estado muy interesante ver cómo ahora se se volteaban los papeles sí. y ahora Jake era el que eh, iba rifando más o menos en esa nueva adaptación y Nate Tiri le costaba un poco más de trabajo porque ella viene del bosque entonces ahí le hubieras podido dar un poco más de relevancia y también hubiera tenido un poco más de sentido el hecho de que pues al final ella no tuvo ningún puto aprendizaje durante toda la película porque cuando la salvan del barco no, no puede, o sea esa parte de, de, de la batalla final me pareció tan ridícula porque ponen el agua ...como lo peor que les pudiera haber pasado... ...de, ay, ahora tenemos que nadar... ...y pues, Wey, toda la pinche película... ...los estuviste enseñando a hacer eso... ...o sea, no tendría nada de malo... ...ah, se está inundando el barco... ...pues bueno, solo hay que salir nadando... ...o sea, eso sí. es lo que aprendimos... ...como que la película sí, no, no se entiende a sí misma... ...y, y definitivamente... ...creo que el, el peor tratamiento... ...de los personajes que salieron en la película anterior... Fue el que le dieron a Naitiri, porque es tan importante en la primera película y ahorita me la dejas como la mamá, la mamá solapadora, como bien dices, las solapas. <risa> <risa> y, y su relación con Jake tampoco me gustó. O sea, de Magic, Magic, cállate. <risa> Llegó un momento en el que me empezaba a exasperar, güey. Ay, Ay, tus hijos no son soldados. Puta madre, toda la otra película me dijiste que los navis son guerreros, güey. ¿Deberías
0: de estar feliz? Sí, ¿no? Y aparte, ella se supone que ya... Creo que se llaman Zahik, que son las... este, Como las... curanderas, las aviones cura de la parte espiritual. Ajá. Y aquí no me... Nadine no me enseña nada de esto, güey. No, o sea, Naitiri no existe, güey. En esta película... Por no ejemplo, cuando, cuando a... Cuando, cuando a Kiri le da la epilepsia, güey, por conectarse, conectarse ahí con el mar, la que la tiene que venir a curar es la otra, güey. Y pues, si eres realmente... Zahik, y aparte es tu hija, pues sí esperaría que te involucres un poquito más, ¿no? O sea... Está relegada al mismo papel que tiene la hija más chiquita, ¿sí? ¿no? Sí, es, la, es, la, es la, mama, la, 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 la ama de casa, güey. O sea, terrible. Una, una cosa terrible. falta de respeto. No, porque ¿no las amas de, de casa respeto? sean terribles, pero Neitiri no es eso, güey. No, pues es una guerrera,
1: güey. Ajá. Es una líder espiritual. No le puedes hacer eso a un personaje tan importante. Entiendo que no le des protagonismo, pero por lo menos respeta la esencia que ya habías plasmado en la película anterior. Correcto. Oye, Majake, Jake, vamos al mayaik. El mayaik <risas> babas, güey. El pendejolante de la película. <risas> ah, uch. Me dio tristeza. O sea, Neytiri me dio también, pero este cabrón parece que no aprendió nada. Sí, ¿no? O sea, parece que, que le dio una regresión incluso. En ningún momento lo veo como un soldado. En ningún momento lo veo como un padre en ningún momento lo veo como alguien que tenga una verdadera conexión espiritual con, con Pandora o sea si no me querías mostrar a estos personajes en su auge, porque se supone que este es su auge post la la batalla que tuvieron sí. pues no me los pongas o sea, que los mandaron al internado Me hubieras puesto mejor ya Si la trama va a ser tan High School Musical Me hubieras puesto que los mandaron al internado En las aguas, güey Sí, Water High no, sí, güey. O O algo sea Jake Es un personaje imbécil <risa> sí. Es un personaje Que no sabe cómo educar a sus hijos
0: Digo, no, Nunca fue eh, particularmente Inteligente, pero siempre era tenaz, güey Y siempre era desafiante o sea, como que, que una cosa que me caja de ese personaje en esta película es que con él, con los del agua es, señor, perdón, perdón. O sea, cuando él, son ellos los que tendrán que respetarlo, porque él fue el que liberó Pandora de los humanos, güey. Esturo me por la puta que te parió, güey. Sí. Y, y también eso
1: de yo me encargo de esta y que según se lleva a su hijo, puta madre, pues tiene un diálogo interesante con él. Creo que otra de sí, las sé, cosas o sea, un que, padre, güey, que, que menos me gustó de esta película es la carencia de espiritualidad. Hay dos escenas, güey, espirituales en esta película, cuando está en el árbol de las almas que, que versión Bob Esponja <risa> y cuando la, la Gabriela Montes le platica al hijo de Jake <risa> la que Montez. el agua está contigo antes de que nazcas
0: y cuando mueres. Fuera de eso, sí, guay. el funeral de este cabroncito también un poquito, pero <risa> nada, nada, nada muy explícito como en la primera no hay diálogos
1: espirituales en esta película y yo creo que eso era lo que más me entusiasmaba de esta secuela porque justo lo decíamos en el partido de Argentina-Croacia, imagínate ver esto en el agua sí. o sea, perdieron algo muy importante, o sea James Cameron se fue tanto por los visuales que se mamó, sí, claro y olvidó completamente eso que hacía Pandora mágico o sea, no digo que no haya sido muy mágico el haberlo visto, porque sí, sí lo es eh, yo estaba fascinado cuando la vi en 3D, y mi mamá también, mi hermano no lo disfrutó tanto, pero sí es ese viaje visual que carece de la esencia que la primera sí tenía, entonces, eh, Jake, 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 Jake
0: ¿qué te pasó, hijo? Antes eras chévere. Sí, porque aparte se supone que es como un papá general, ¿no? O sea, ya ya metimos el, el contexto de que no, estuve en el ejército toda mi vida y a mis hijos los trato como soldados, pero tus hijos siempre te están mandando al carajo, güey, eh, y aparte pues viene como eso de que casi los pierdo, pero al mismo tiempo a tu hijo del, me del medio lo traes en supercargo, güey. Porque mejor no te, no haces una experiencia padre hijo, güey. Te vas con él a explorar. Parece que lo odia, ¿eh? Sí, eso eso es algo que sentí que no es Jake. O sea, Jake es este personaje que al principio es como como neófito, ese es el, el encanto y luego se vuelve el héroe de Pandora, es como un, en ese sentido es como un underdog Sí. ¿no? Y aquí te lo ponen como un, un estúpido soberbio que, que dice no, pues... Mal que padre, yo, ¿ajá? ya se lo hubiera llevado el dif a su hijo <risa> me, me extraña
1: porque la película, pues es una película muy familiar Que habla precisamente de los lazos que hay en un conjunto de seres En este caso Navis Y pues las diversas tribulaciones que surgen, ¿no? Claro. A mí me hubiera gustado ver más esa tribulación bien justificada bien desarrollada y resuelta al final creo que no funciona Jake como como líder de, de, de su familia es un pendejazo es un pendejoland no vamos a poner sí. ese nuevo ese nuevo marcador no es un pendejoland sí personaje poco, poco desarrollado, poco desarrollado y que va hacia atrás eh, como cangrejo sí y, y que básicamente no encuentras la
0: forma de empatizar con él Sí, 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 sí y esto demuestra algo, un vicio que tiene James Cameron que tendría que, 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 yo creo que es la marca de todo gran cineasta que pues este güey le falla, le acaba fallando un poquito en esta franquicia que pues se supone que es la apuesta de su vida, ¿no? No ama a sus personajes, güey, ¿no? porque si amas a un personaje, se nota o sea, si si ese güey es no mames, Jake Zully es, es una mamada y amo a mi personaje, güey y quiero que mi, a mi personaje, no necesariamente que le vaya bien pero sí que demuestre que sigue siendo el personaje que creé en la primera. Pasa con Jake, pasa con A.T.D., hasta pasa con el chingado general, güey. No amas a tus personajes, no. ¿no? Y al final... Parece que ni siquiera los
1: conoce, güey. Exacto. Parecería que ni siquiera recuerda quiénes son. Que a los 14 años cobraron factura y se le olvidó quiénes eran. Tanto si que no. escribió algo completamente inorgánico. Pero bueno, ya hablamos de Jake... De Neitiri, de el general Babotas, uh -huh. y de, de su hijo el Arañas. O sea, el general no más no. Antes de hablar específicamente de cada uno de, de los hijos, me gustaría hablar del conjunto. Porque eso fue lo que sí, más. De la gang. Sí, 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 del de Stranger Things azules. De los Bunnies azules. Qué pinches castrosos son los mismos <risa> O sea, no te voy a decir que no me cayeron bien y que no logré empatizar con ellos. <risa> Pero como conjunto, están... O sea, se nota que heredaron lo estúpido de su papá. <risa> sí, güey. Entiendo que empiecen la película fallando con ciertas cosas, ¿no? Que en este
0: caso es seguir órdenes, aparentemente. Tener un poco de sentido común. Sí, porque eso es muy, viene mucho de su mamá. Sí. Le dicen, oye, no los ataques y ahí... Bla, bla, bla. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eh, Natiri por lo menos tiene ya el conocimiento y la experiencia para saltarse las reglas o las órdenes. Sí. Estos es. güeyes son unos babosos. O sea, son niños son niños. Aquí mi problema es, yo creo que precisamente con esto que, que mencionabas tú, de que se nota que James Cameron no ama a sus personajes. Uh -huh. Y creo que tampoco ama a nadie en la vida, güey. <risa> <risa> Porque el cabrón parece que no sabe cómo funciona el desarrollo humano. Yo no te voy a decir que no exista alguien en este pinche planeta, seguramente haya montones, que cae en el mismo error una y otra y otra y otra y otra vez. Pero en una película, güey, cuando un personaje hace eso, es o porque la neta lo vas a hacer el personaje más imbécil y eso es tu, tu, tu tirada, o sea, lo quieres proyectar como eso, uh -huh. o de plano no tienes idea de qué hacer con él. Parecería que eso es lo que sucede aquí, porque se equivocan primero yendo a la zona de guerra, al principio, al principio, que encuentra a su hermano eh, eh, tumbado eh, y lo uh -huh. tiene que voltear y dice: Ay, no mames, ¿qué te pasó? vuelve a suceder otra vez cuando se encuentran con el general sí. vuelve a suceder otra vez cuando eh, se meten en, en el mar uh, con el, el payakan, ¿no? Sí. que lo quiere ayudar, Dices, ya van tres güey, ya van tres vuelve a suceder cuando ya el hermano los liberó y van a buscar al pendejo del spider güey lo vuelve a suceder cuando ya matan al hermano Y dicen, ya quédate aquí, güey <risa> Ya, por favor, ahí quédate, ahí muere Y se vuelve a meter, ¿no? Que dice, ah, bueno, ya ayudó a Jake O sea, tienes cinco veces la misma piedra, güey La misma pinche piedra Entonces, hay una parte que a James Cameron le pareció cómica Que sale la... la... Es Tuk, sí, se llama Tuk, la más chiquita Sí, Tuk Ay, no puedo creer que esté atrapada otra vez, que me hayan atrapado otra vez. Y dices, pues yo tampoco, pendeja. Yo tampoco puedo creer que las personas que te escribieron a ti como personaje hayan hecho tan mal trabajo. Sí. Hayan hecho tan mal trabajo porque no es pues, ay, pobrecitos niños, no, güey. Ya llega un punto en que dices, pinches chamacos pendejos. Te están diciendo una cosa y vas y haces la contra. Y ya te pasó una y otra y otra vez. No entiendes. No entiendes. Yo sé que es por obra del guión, güey. Para que al final sea muy peligroso. Pero cuando el pendejo de... Ay, ni me acuerdo cómo se llama, de tan pinche irrelevante que es. ¿Quién? El, el hijo mediano, güey. Ah, sí. Va a avisarle a, 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 a Payakan, güey, que... No, que, está Payacán, es más pinche relevante en la historia. Y van... O sea, entiendo que su hermano mayor vaya. Y que también vaya la la Gabriela Montes, güey. Pero que la pinche Kiki. La Kikis Que la Kikis Vaya también con la hermanita. Dices, ay, cabrón. O sea, que no entiendes. ¿No te ha pasado ya una y otra vez la misma cosa? Sí. De verdad, a mí me costó mucho trabajo empatizar con los personajes. No solo porque las situaciones en las que los pusiste ya no van acorde a mi grupo de edad sino porque están pendejos como grupo, como grupo. No estoy hablando ahorita individualmente. O sea, como grupo me parecieron imbéciles una y otra y otra y otra vez, al grado en que ya
0: me desesperaban, que hacían una estupidez y decían otra vez sí, cuando le meto un putazo al hijo del jefe, güey, que son cinco cabrones ahí va contra uno. ¿Qué esperabas que pasara? güey ¿Y, y te tú? dijeron que tienes un dedo extra. Big deal, güey. Vigil. le haces así y ya, güey, se acabó uh -huh. O sea, no ya no, no, te van no es... a entender Sí, güey, o sea No sé eh, No sé Es que son demasiado, perdón si esto Esto hiere un, alguna sensibilidad Pero son demasiado gringos, güey Son demasiado gringos Y por eso me quejo de Neitiri, güey Porque no se ve ninguna influencia de ella En sus hijos, y esto lo prueba O sea, no te voy a decir Que Neitiri es el ser más ecuánime de la vida pero es una persona que sabe moverse en su, en su planeta, güey. Es más audaz. Y, y más inteligente, güey. O sea, porque, digo, podrías justificar la, la novatada porque están en el agua, nunca han estado ahí, oral. Pero todo lo que pasa en el bosque, güey, que la cagan y la cagan y la vuelven a cagar como los peces en el río. Feliz Navidad a, a nuestros escuchas. Este... Uh -huh. <risas> eh... Muchas de esas veces es en el bosque, güey, donde es el el es el, el hábitat de su mamá, güey. O sea, digo, también digo algo que quería retomar ahorita que ya llegamos a esto. es Se me hace muy extraño que no hablen el idioma. Que se, Digo, yo sé que es para que la gente vea. Sí, imagínate eh, ponerte yo sé, eh, tres horas de un idioma. Pero extraño. por lo menos yo, yo lo hubiera campechaneado un poquito más. O sea, que, que si sí se viera que la familia trae los, los dos mundos, porque al final ya les vale madre.
1: <ríe> que, que hay un gran vacío dentro de la película, digo, uno de los muchos, en el momento en el que los avatars del mar, los avatars, <ríe> los, los naví del mar, sepan hablar inglés. O sea, lo entendería de, de el líder de la tribu porque pues al final llegó esta amenaza extranjera y es importante saberte comunicar o la chingada. Órale, te lo justifico, pero que todos los demás sepan hablarte. Que la Gabriela Montes y es, todo. Es, ay, cabrón, ¿no? El Corbin Blue. <risa> <risa> está raro, el Corbin. está raro. Ahora eh, bueno, estos niños imbéciles ya, ¿no? O sea, individualmente hay cosas muy rescatables. A mí me cayó bien Kiri. Eh, hay cosas que, que te digo, ya no están dirigidas a mi grupo de edad, que dices, ah, she's a freak, she doesn't fit in, eh, es una outsider. Sí, es como una eh, Darla, güey, una Merlina. Ajá, exacto, es una Merlina, ¿no? Me gustó cuando se ponía menos, menos eh, hostil y andaba más en, en la onda de, de querer conectarse con con Ewa, con o sea, uh -huh. por ahí me gustó, ese aspecto de ella me gustó. Tuk eh, pues es un bebé. bebé, yo lo veo como un bebé. Güey. Creo también que, que <ríe> el, el hijo grande de Jake es tan irrelevante que lo matas. pues es básicamente una copia de lo
0: que es él en, en sus ojos, ¿no? En su ideal. O sea, sí, no, no tiene ninguna pizca de desarrollo, la verdad. Y por eso la muerte me parece tan barata, tan gratuita. O sea, no, finalmente nada más lo matas porque es el hijo de, Sí. ¿no? para crearle un, un, una bronca es, este, emocional a tu personaje y siento que si usas a un personaje para hacer la excusa para, que, para desarrollar a otro nada más ya estás cometiendo una equivocación muy grande Sí, un poco
1: porque está bien, si lo vas a hacer para darle desarrollo tiene sentido si ya le diste desarrollo primeramente al que va a dar desarrollo después uh -huh. o sea, si la tía May en... en... No way home no hubiera sido esta persona que durante las tres películas tuvo tanto impacto en la vida de Peter pues cuando la mata hubieras dicho ah, pues
0: me sí uh, sí no realmente no y en la misma película también fue la voz de la razón. No, 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 los, no, no los mandes a su realidad porque van a morir. Tú tienes la, la obligación moral de salvarlos y sí, hacerlos sí, buenos. Sí, sí. Si hubiera tenido verga. una
1: conversación más profunda con su hermano, si me hubieras mostrado un poquito más de él fuera de, de ah, sigo las órdenes de mi papá y
0: estoy más grande y una vez eh, casé un pescado. Sí, Pero... es, yo lo hubiera puesto en tierra de osos que ya lo hemos mencionado como un Sitka, güey que es el mayor, que es el más vergas, que es el que cuida a sus hermanos el sabio, ese uh -huh. cual y que se muere, y ahí sí es más devastador, porque güey, se murió mi hermano mayor, güey, y sí, güey, además lo haces en, en, en 15 minutos cabrón, sí, son babotas, güey en eh,
1: eh, eh, Tierra de Osos dura menos de la mitad de lo que dura esta película, güey y en, en, te digo, 10, 15 minutos me desarrollaste todo eso y duele uh -huh. duele, acá uh, Sí, podrás conseguir las
0: lágrimas De un par de personas Fuera de eso, no tiene mucho impacto no, y, y, y lloras porque a las, Le duele a los protagonistas Porque Jake llora, porque Neytiri llora Porque los hermanos eso lloran Es lo único que parece que hace Neytiri en esa película Llorar <risa> <risa> Ay, no, Chinga tu madre James cabrón. Sí, ya ya eh, Tuvo a, a pu punto menos De ser la damisela en peligro Que Poca madre. sí, Qué poca madre. Entonces, realmente yo creo que no hay
1: mucho más que decir. O sea, el, el hijo mediano entiendo el arco que le quieren dar. Sí.
0: Pero lo hacen tan mal que termina cayendo mal él también. Sí, y, y, y es, es este adolescente que no. que no aprende. Yo entiendo que su papá también era medio pendejo. Pero. Sí. <risa> pero. Pues este güey realmente parece que es este. Eh, eh, o sea, es la encarnación del meme este De Patricio, de ¿por qué no puedo hacer nada bien? Así <risa> parece que... O sea, porque todo lo que haces está mal, güey Y por todo lo critican Y, y yo, yo hubiera desarrollado un poquito más eso Con Vayacan con O sea, de lo que tú dijiste en el audio Precisamente, los dos tenemos Un, este, un contexto similar Los dos somos mis suites eh, lo, a los dos nos mandan a la chingada No nos entienden, ¿sabes? Creo que el error ahí fue
1: meterle dos intereses Amorosos, ¿no? O sea, por un lado Tienes a Gabriela Montes y por otro tienes a Moby Dick, <risa> entonces Me gusta la relación que tiene Con Payacan hasta cierto punto No la desarrollan lo suficiente, aún así Funciona, pero La chavita esta También como que queda sobrando O sea, desde el principio es muy coqueta Muy, como todo lo contrario A Nate güey Sí, ¿no? Es, es todo lo contrario a ella. Es más suave a la hora de mostrarle las cosas. es Y, y me gusta el contraste, ¿no? De, ah, por un lado, Jake se las vio bien con Eity y sí. lo quería matar. <ríe> y pues esta chava se es super lo linda varias y todo. Veces. Pero no sé, como que no me acaba de convencer su relación precisamente porque la que tiene con Payakan es mucho más sólida. Sí, porque luego, luego, desde que lo ves de que, papito. Sí, sí, sí. <risa> y cuando anda, anda nadando, le anda eh meneando ahí, <risa> meneando la cabeza, es que no sí, están sí, viendo sí, la, la, la forma de nadar. No, no, no me malinterpreten, es que no tenemos cámaras, pero estoy <risa> moviendo los brazos y la cabeza, o sea, se mueve bien, o sea, sí, te, yo... tiene ahí como una, una forma coqueta con él, pero te digo, no, no me acaba de convencer, no me acaba de convencer su relación con ella.
0: Es muy fácil, es muy como de ¿Ah, sí, es muy unidimensional, ella en, en, sí, no en un tiene, ella, ella no tiene ningún desarrollo. O sea. nadie del agua. Pensándolo bien, nadie del agua es más allá de que la Kate la, 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 la embarazada. La,
1: exacto, ella. la Kate Winslet. Ella, ella sí más o menos tiene algo. O sea, con, con las, las ballenas estas, ¿no? Eh, más o menos. Pero fuera de ahí no, no. También, híjole. Lo de las ballenas y, y de extraerles ahí, eso es algo que también tú me mencionaste. Qué mal el haber cambiado. el Al principio quería esta roca, pero ahora ya no me interesa, ¿no? O sea, sí. ya no vale un pepino Ya, ya pasó de moda, ¿no? O sea, la Nimbus 2000 y la Nimbus 2001. <risa> o sea, funciona en Harry Potter porque la trae mal, fue, güey, pero acá, o sea, neta, dices, güey, este pinche mineral que en la primera película hice una guerra con los Navi solo por eso. Sí, les destruí su casa, güey. Y ahora ya no me interesa, y ahora es esto.
0: Me pareció muy, muy barato, güey. No, y desde el... Pobre. Desde que te ponen una escena, o sea, porque quieres hacer una escena desgarradora en las dos, hasta le pones el mismo soundtrack. Este, destruiste la, el, el árbol, ¿no? Y ahora matas a la ballena favorita de la embarazada, <risa> y este... <risa> que es Kate Winslet, este... ¿La de Titanic? Ah, uh, oh, no. Es... Eso ya, sí no tenía ni idea no se parece y a su si sí, no no se parece nada y a su morrito no que el morrito no sé por qué se muere <risa> Sí, yo tampoco bien, no entendí lo por mató. qué se murió güey Creo que lo destetaron muy temprano quizá pero no mames o sea sí, no, no, si son seres tan inteligentes güey bueno x se murió el bebé también no de igual y lo mataron y no lo, se les olvidó ponerlo o sea me pero... gustan los comentarios sociales que hace James Cameron
1: pero siento que pudo haber sido por otro lado como que mete tanto en la película que hay cosas que al principio parecerían lo más importante y al final no tienen ninguna relevancia. Por ejemplo, ¿te acordabas tú que al principio le dijo eh, la general al la general eh, que ahora los humanos por alguna
0: razón van a ir a un planeta en el que no pueden respirar? Ah, sí es cierto, o
2: sea, <risa> Ah, sí es cierto,
1: güey. ¿Qué pinche
0: relevancia? O sea, el proyecto era razón? era que todos se fueran a vivir a Pandora. Ya Entonces, no, ya no me si,
1: si todos se van a ir a Pandora, como que ¿por qué te importa? No, no más bien deberías de buscar tener una buena relación con los Naví. No más sí. bien de, o sea, o búscate otro planeta allá de plano. Que digo, no tiene ningún puto sentido el hecho de que es un planeta que, en el que tú no puedes respirar, güey. Ya de entrada eso lo debería de volver inviable. Sí. Entonces, eso yo siento que lo quisieron meter como para la tres, güey. Seguramente pero pues en esta película no tiene ninguna relevancia.
0: Y ahora el que me cambies la Nimbus 2000. Por la Nimbus 2001 me pareció horrible. Y, tú y pudiste haberlo justificado mejor. Decir, no, nuestras arcas del uh -huh. el, del que es la piedra, uh -huh. están, pues está muy bien. Pero, güey, no es como que los humanos a, a, a excepción de, no, de aquí en México, güey, se fijan nada más en un recurso natural, güey. ¿Sí? Aquí es el petróleo. ella se chingó. Sí, ¿no? Pero También en otros países... Litio. Correcto, güey. Eh, sea... este, minerales más el zinc y su puta madre, güey. Es que lo sea, sentí como lo que comentábamos
1: hace hace rato, te de, de, de orinas en la primera película. <risa> <risa> o sea, lo de la primera película ya olvídate. Vale, madre. Ahora sí, claro. estoy aún más cabrón y ahora en lugar de matar árboles, mato ballenas. O sea, híjole, híjole. Sí, te digo. Entiendo lo. el comentario, güey. O sea, obviamente pensaste en Japón y en las épocas eh, pre-electricidad, en donde el aceite de ballena era lo que sostenía la, la iluminación, la calefacción y básicamente todo. O sea, sí hubo una época humana en donde a las ballenas... ¡Ahí está Moby Dick, güey! O sea, payacan es
0: Moby Dick, güey. Sí, les jodieron la vida. Sí, claro pero y, y aquí te digo, lo pudiste haber justificado Mejor decir, el, la chingadera Esa del cerebro de las ballenas Es otro recurso, ahorita estamos Investigando porque parece ser que esta madre nos va A hacer sí, que o, más O potencializa el pinche vibranium que encontramos Acá, Ajá, o sea, o complementalo Güey, no no nada más digas Esto paga por toda la operación Sí, pues la no, primera ya no, ¿eh? eso no pues que no toda la operación la pagaba La chingadera esta, la piedra entonces ya no importa, ya no lo estás minando o, 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 o por lo menos que te digan En la película, ¿sabes qué, güey? El, el mineo de, de Onoptenium se hizo obsoleto Desde que la Tierra ya no es sostenible Para vivir, entonces aquí ya Lo que queremos hacer los humanos es vivir más Por eso estamos extrayendo el puto líquido sí, ese. Oh, Y ya,
1: güey, güey Tan fácil como, como ahora vamos a migrar A toda la pinche civilización humana Necesitamos este líquido Para que puedan aguantar
0: todos el viaje Porque las cámaras estas eh, tienen un límite sí. O sea, Pinches a, formas, hasta güey. hasta algo muy hasta algo muy far fetched como decir este líquido puede permitirnos a nosotros respirar el aire de Pandora güey y ya con eso dos segundos güey Dos minutos, un, un minuto de explicación en la película, güey.
1: Se, se dice que no. James Cameron rehizo el guión no, entonces no, no quiero ver no. el pinche primero, güey, qué tan culero estaba. Otra cosa también que siento que como que pincelean y al final termina no teniendo sentido o no tiene tanta relevancia, pero sigue ahí, pero no, es lo de los eclipses. Ah, los sí. eclipses, como nueve, güey. <risa> sí, hay tres, según yo. Eh, y como que en todos siempre sucede algo cabrón. En el primero es cuando capturan a, a los hijos de Jake en el bosque. Uh -huh. El segundo es cuando van al árbol de, de las eh, almas subacuático. Y el tercero es en la batalla final. Pero parecería que solo es un recurso visual, güey. O sea, bien me pudiste... O sea, un Entiendo que, que Pandora bastante. es una luna, ¿no? O sea, Pandora es algo que está moviéndose diferente a un planeta normal. Entonces hay estos fenómenos eh, estelares con un poco más de frecuencia ok, pero, ¿qué pasa ahí realmente? O sea, no me acabas de enseñar eso, pero parece que tiene mucha relevancia, pero al mismo tiempo no. Y visualmente, pues sí, se oscurece, pero pues bien pudiste haber dicho nada más que era de noche, güey. <risa> y ya, o sea, como que hay muchas cosas así durante toda la película que aparentemente van a tener una gran relevancia, como lo de los eclipses, como lo de que ahora los humanos van a ir a, a Pandora para vivir, eh, y al final
0: terminan no sirviendo de nada. Sí, no, 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 y y este y lo de la ballena finalmente o sea que maten a, la, a las ballenas parece simplemente un recurso para imputar a los del agua. Sí. O sea, es los, los los humanos son hijos de puta a tantos niveles distintos que tienen lo suficiente para encabronar a cada una de las tribus de Pandora de manera personal, ¿no? Sí. Entonces, no solo matamos a una ballena, matamos a la ballena que es la mejor amiga de la reina de sí. la tribu junto con su morrito, ¿no? Ajá. Que sí, la escena es desgarradora y, y el efecto emocional se cumple, ¿no? Pero, de Pero la justificación detrás de ello, de que vayamos a matar a la ballena para atraer a Jake, porque para eso lo hacen, dicen... No, es que no podemos cazar por aquí porque aquí están muy cerca los nativos y si se, se, si se enteran nos van a venir a romper nuestra madre y tengo cuotas que cubrir, que dices te voy a cada rato. Y el general, no, ¿sabes qué? Vamos a matar a la, a la, a la, a la más sensible de todas que traía un bebé, güey. Sí, a la ballena máximo. O sea, vamos a, vamos a ser los más culeros que se pueda, ¿no? Entonces digo.
1: Oh, Otra cosa que también me pareció ridícula fue cuando engañan al hijo de Soli para que se lo chingue. Eh, eh, otro pescadote y cuando regresa dice, ah oh, no, en realidad sí fui yo quien quiso ir es como de, a ver pendejo, ayúdate
0: sí, ya diles, bueno, gesto, fue este cabrón o no digas
1: nada, ya lo admitió ¿Sí? cállate o sea y parecería que eso es como para que, o sea, te digo, eso fue muy high school musical para mí, toda la trama que tienen los niños
0: de Jake con los niños del agua uh, sí, porque él es el que inicia el conflicto y ahora dice no quiero ser amigo de este güey. Sí, es, güey.
1: Es que yo también entiendo lo que significa eh, errarla en todo, es, güey. Este
0: cabrón es hijo del rey. Sí, es todo. una víctima, Quiere... es una víctima y da la... hueva. Sí. La, la verdad, güey, cansa. Eh, otra cosa que también digo ya como de las últimas, <risa> 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 este, es que las ballenas no hayan querido ir a pelear. O sea, yo entiendo que hay una... Que no lo acaban de explicar muy bien, pero... Hay una, una civilización súper avanzada... Entre las ballenas, ¿no? Eh, los canales de comunicación te dicen que son más inteligentes... Que nosotros. Y eh, básicamente traen un iPhone en la cabeza. Es que, sí, que están muy <risa> cabrón y por eso quieren... Sacarles ese líquido del cerebro, ¿no? Eh, drenar su... Glándula pineal, al parecer. Este... Pero... Aún así, güey, si mataron a una mamá... Con su hijo, güey... Dicen, ah qué mal pedo <risa> pero, Lástima. pero pues no me Además, vale madre no te lo terminan de
1: explicar al 100% no, o sea dicen que no, en las primeras canciones eh, andaban que por la venganza pero pues eran entre ellos, o sea se mataban entre ellos sí, eso no. no tiene nada que ver con que se
0: defiendan y, y, y sacaron al Bayacan precisamente porque porque pues se defendió porque vio cómo exterminaban a su familia. O sea, yo no concibo que si es un, o sea, no, no porque apoye lo bélico de la situación, pero yo no veo a una raza tan avanzada que llegues y mates a su gente y no haga nada. Que te diga nada ah, chingón, ¿eh? Muy bien. Eh. No vamos a salir de nuestro pacto de no violencia, güey. Sí. Este, ¿No vamos a caer en pro <risa> <risa> Seguro el presidente de ellos es el AMLO. Este, uh, pero, pero, güey, o sea, no tienen ningún puñetero sentido, güey. O sea, te defiendes. Los Navi también son una, es, es, son son una cultura pacífica. Son guerreros y saben pelear, pero son pacíficos. A menos que les este, que les agites el avispero, ahí sí van y te rompen tu madre. Básicamente todo en Pandura, es pacífico, fuera de los animales que son carnívoros evidentemente que necesitan
1: alimentarse pero no sé, no me convenció para nada el, esta parte de, de las ballenas tampoco, en sí creo que toda la película peca mucho de eso de, de embarrarte argumentos no lo suficientemente sólidos y, y después irse por la tangente ¿no? creo que por eso pudiera sentirse un poco no sé, endeble y es raro porque dices, ok, tuviste que trabajar estos 14 años por la parte visual, pero pues no valdría la pena también ya el, si te vas a echar todos esos años trabajando en eso, pues de una vez hacer un buen guión, sí. o por lo menos un guión sólido. Porque no te digo que, que no funcione la trama familiar, o que no funcione el hecho de que ahora la estafeta se la pasan a los niños. Todo eso es factible y tiene sentido porque va para otra generación y, y se vale. Pero hazlo bien, hazlo sólido, hazlo conexo entre sí. No te orines en la primera película, que bueno. es lo que hicieron con esta, ¿no? Eh, la película no es mala. Yo después de haberla visto en 2D estaba
0: muy enojado. Pues sí, porque te fuiste a ver el, la esencia de la película, no los visuales. ¿Sí? Cosa que pues es normal, güey. Sí. Después de verla en 3D eh, Pues me
1: aliviané un poco También sentí a mi mamá contenta con la película A ella aparentemente le gustó más que la primera eh, Se divirtió mucho Lloró cuando tenía que llorar Rió cuando tenía que reír Y se entiende También que la de mayoría este de, de las personas eh, pues, Pasen por ese carrusel de emociones Porque pues la película es eso, no es un blockbuster pero ha habido tantos blockbusters ya que tienen el guión también hecho que ves esto y dices güey pues hubieras contratado a alguien que te lo revisara o sea que te dijera esto no funciona o vete mejor por este lado en realidad es lo mismo que pasa con lo de Star Wars sí. no es que que todo sea un asco es la forma en la que lo estás contando puedes contar exactamente la misma historia pero de una mejor manera y entonces funciona entonces sí. Obviamente esta película no llega al grado de Star Wars.
0: Tampoco quiero calificarla de de, ah, de no, Last no, Jedi. No, no. no, la de, los, el, la de Skywalker. Uy, ver, sí, madre, güey. No, no, tengo que verla otra vez. No, 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 yo no. Es que lo tengo que ver, tengo que ver. No, no, que pinche porquería. Ajá, pero decía...
1: <risa> ya me voy a emputar no, otra a, vez. A, al final sí peca de muchas cosas que quizá, y, y si no la van a ver en 3D, vayan a notar más. Correcto. yo creo que si la hubiera visto desde el principio en 3D, no hubiera notado tanto esas cosas, o no sé si ya me aliviané más después, no sé pero, habiéndola visto en 2D la primera vez salí muy enojado, <risa> muy enojado porque dije, puta madre, o sea 14, 13 años de espera para que me des esto o sea sí. pudiste haber hecho algo mucho mejor sin embargo, esto no significa que la película no sea buena esto no significa que una película no sea eh, una digna secuela, porque creo que hasta cierto punto lo llega a ser. No al nivel que uno quisiera. Definitivamente esperaba mucho más, no se los voy a negar. Pero tampoco creo que esta película deba ser eh, vapuleada o, o James Cameron deba ser eh, cancelado <risa> o, o, o saboteada la película, no sé. Creo que vale la pena verla en el cine. Espero que, que escuche. Espero que el cabrón tenga la humildad para escuchar las críticas. Porque sí hablamos de las cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Tiene cosas sí. eh, muy rescatables. Me gustó que los primeros 40 minutos hayan sido en el bosque. Me gustó que no fuera de trancazo el, la transición a... Al, al mar, porque además se siente como esa expectativa, güey, de ay, güey, ¿y cuándo se van al mar, cabrón? Sí, claro. ¿Qué onda, qué onda? Ya cuando van en los Icran? ah, otra pendejada, güey, que se nos olvidaba. <risa> la del helicóptero. El helicóptero. <risa> no chingues. No mames, te estás ocultando y te vas en el único puto helicóptero que pueden rastrear, ¿no? Que también se sacan eso medio de... de los robots de los, sí, de sí, de sí, pero, pero... Pero bueno, fuera de eso, eh, la pasa bien uno. No es sencillo hacer una película a ese nivel que le encanta a todo mundo. Sí, ¿no? Y eh, más que eh. si dura tres horas, güey. Sí, creo que también ese es un pecado. <risa> sí que dura tanto. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Como como pensamientos
0: finales, ¿no? Para cerrar. Sí, claro, pues... Eh, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. <risa> te comentaba que yo celebro el hecho de que lograron hacer una película que te cautive y que te siga cautivando durante tres horas. Es, algo, es un reto, claramente. Eh, al menos en lo inmediato, al menos porque la, tra la trama insisto que es muy difusa, pero al menos en lo inmediato quieres saber qué pasa, o sea, no es como de, ay, ya qué huevo con estos pendejos, ya me quiero ir a mi casa, <risa> ¿no? o sea, si sí, son tres horas que no pasan como si fueran nueve, como en, hay tantas películas que dices, güey, ¿cuándo acaba esta mierda? Incluso no? en Batman llegué a sentir eso, ya para sí. cuando lo habían capturado. Y ah, cabrón, no se iba a acabar ya. No, y para, yo la vi una segunda vez ahorita en HBO y sí se me hizo larga. Sí. La primera vez todavía dices, ay, güey, por la intriga, ¿no? Ah, pero aquí y ya ya una no. Segunda... Ay, ok, no aguanta mucho la segunda vista. Seguramente es muy con película. Avatar va a pasar lo mismo en la tercera. Ajá, pero, pero realmente es como, mmm, ok, eh, Esta película es un poco más sencilla de ver. Sí. Y. y hay mucha gente que, que, pues, ve una película de tres horas y dice, no mames, qué hueva, güey. O sea, por ejemplo, a Dune le pasa eso mucho. Dune es una película muy larga, es una película muy lenta, es una película que se toma el tiempo de explicarte cada cosa que hay ahí y puede llegar a ser un poco, este pues eh, pues, puede llegar a ser muy fatigante, bueno, puede traer mucha fatiga. Al espectador y Avatar no, Avatar consigue hacer que el espectador esté viendo la película y, y se cautive con lo que está viendo, que, que al final ya que lo mastiques bien y veas la esencia de lo que te están presentando y veas que es, un, que, que es una historia muy, 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 muy mediocre esa es otra cosa y yo siento que ahí es donde tienes que trabajar en el balance entre los visuales y la esencia. Eh, ojalá, como tú bien lo dices, que James Cameron tenga la suficiente humildad y la, la suficiente sencillez como para voltear y ver, en lugar de decir no, esta es mi obra perfecta. Y si se no, se ve te que el güey es un madre. soberbio. ¿eh? O sea, sí, acabo claro. de ver
1: un video en el que estaba en una proyección ahí, creo que en Los Ángeles, uh -huh. que dices güey. ¿Para qué vas a una proyección pública si no vas a interactuar con tu público?
0: O sea, sí, no, como si, nada más para medir las reacciones, ¿no? O sea, así de pinche soberbio.
1: O bueno, si lo vas a hacer así, te vas de incógnito, güey, con cubrebocas, lentes. Sí, como sea. el Andrew Garfield, güey. Ajá. Pero no, el güey fue de, de mamador y a la hora de la salida, güey, la gente se le acerca a pedirle un autógrafo y se puso muy mamón. Chica, hasta le le sí, pintó el dedo no. y dices: No creo que ese güey tenga la humildad sinceramente sí, ¿no? yo creo que va a decir nah, mi película es perfecta y las personas que no la entendieron son estúpidos <risa> o sea y eso es triste porque me
0: daría la impresión que la tercera va a cometer los mismos errores que la segunda sí, 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 y, y a esta se supone que ya no le vas a meter tanto tiempo en producir, pues se supone que en 2024 sale ya entonces, híjole, y que además si esta
1: película no funciona va a ser la última, la tercera sí que ya es como autoconclusiva, entonces, habrá que ver, o sea, a mí sí me gustaría que, que Avatar 2 recupere eh, lo que invirtió, o sea, me gustaría que alcance los dos mil millones, sobre todo para que se siga siendo este cine de espectáculo, Diego. Ah, sí, o sea, sí, 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 Se totalmente. necesita, y se necesita sobre todo después de una época en donde pues eh, nos metieron a nuestras casas y el cine se volvió casi una fantasía ¿no? Un, una ida a Disneylandia, entonces ojalá que se que sigan haciendo películas así, ojalá que alguien cercano a Cameron le abra los ojos o la misma productora de Disney diga, ¿sabes qué güey? nosotros te estamos pagando esto, métele más calidad a tus guiones Kevin Feige ya tuvo la suficiente humildad no para decir que la cuarta fase es una mierda, que pues, escuchen nuestro capítulo al respecto <risa> Pero sí para decir, ¿sabes qué? Vamos a priorizar a partir de ahora la calidad más allá
0: de la cantidad. Sí, que, que indirectamente estás, eh, estás declarando que en la fase 4 fue muy atropellada. Wey. Que lo fue, uh -huh. lo fue. O sea que Wakanda haya funcionado muy bien.
1: Fue lo que más o menos, como es lo que cierra, te quedas con ese buen gusto y dices, ah, está bien. Pero pues voltea a ver todas las otras chingaderas que te entregó uh -huh. y, y pues ya no está tan chido. Uh -huh. Entonces, ojalá que la misma productora, que en este caso es Disney, Sí, le exija. Le exija, sobre todo porque la segunda la pagó Fox. O sea, ya no fue un, un gasto que le haya tocado a Disney asumir. Ya casi todo estaba hecho para cuando Disney adquirió Fox. Esta tercera me parece que sí va a requerir más lana de Disney. Entonces, ojalá que ya están abri que estén abriendo los ojos a, a los guiones mediocres y le digan, ¿sabes qué, cabrón?
0: <risa> Hazlo bien. Sí, güey. No se trata solo de que las cosas se vean bonitas. Sí, sí, sí. y Saludos, queretanos. Y, y aparte, güey, o sea, creo que, eh, digo, tocas un punto muy importante con lo del cine de espectáculo porque es una película que no transmite agenda y creo que eso se debe, se debe aplaudir, güey. Raro, o sea, ¿no? Porque eh, luego salió James Cameron a decir que la testosterona es una toxina que tenemos que expulsar de nuestros cuerpos pues digo <risa> yo creo que bueno quién sabe ya ya luego ya no sé si dicen las cosas porque por qué ¿sí? o porque alguien les dijo que oye tienes que declarar esto para que no te vengan a funar no este <risa> además la película está llena de puta testosterona güey sí o sea Neitir, o sea desde el tratamiento que le das a neiti te das cuenta que que, pues, este güey es un... Le, le dirían los, los progres un pinche falocentrista de mierda, ¿no? Este, que no. Yo no te juzgo, James Cameron, excepto por tu escritura de guión, ahí sí estás de la verga. Muy este dramático. Bueno, ya, amigo.
1: Contrátanos. Mira, no te escribimos todo el guión, pero sí te podemos decir qué cosas están de la chingada. Sí, de
0: Screen Doctors, güey. <risa> eh, pues ya, ¿no? Sí, ya este... cerramos. Fue un episodio muy interesante, vayan a ver la película, vayan a verla en 3D Definitivamente véanla, y si pueden verla dos veces, también háganlo Sí ¿Por qué? Hay que apoyar
1: este cine, o sea, también al de Guillermo del Toro Ya lo dije al principio de, de este capítulo, porque a mí me parece que la película de Guillermo del Toro es aún más difícil que ah, Avatar sí. Mucho más difícil Pero englobando las dos en este cine complicado, hay que apoyar ese cine o sea, hay que apoyar ese cine que, que ofrece, no que por lo menos innova, que tiene sus vacíos que nosotros nos dedicamos a, a señalarlo específicamente por en la película, pues es para generar la conversación, para generar el debate, pero de ninguna manera creo que sean películas que, que no valgan la pena. Creo que son cosas que deben verse en el cine, deben disfrutarse, sobre todo en familia. Creo que esta película es muy familiar. ¿Sí? Probablemente la primera era un poco más individual, o sea, era una película que te podías ir a echar tú solo y la disfrutabas. Sí. pero si esta
0: tienes la oportunidad de irla a ver con tu familia, te la vas a pasar muy bien. Excelente, pues bueno amigos, esto ha sido todo, ya nos vamos. Adiós. Acabó. Feliz Navidad. Este, mi amigo y coronel del ejército de los Estados Unidos, clonado mmm, por alguna razón. Jorge <risa> muy mamado también. <risa> Majo de la guardia en los controles desde el primer mundo y su servidor, les damos las gracias por esta breve sintonía, claro que sí. Para nosotros es hora de partir. Preparen los arpones, caballeros. Vamos a cazar a esas malditas ballenas pacifistas super místicas y así. ¡Ay, ay! ay, ay. Vive en una piña debajo del mar.
1: Es Su cuerpo absorbe y sin estallar. esponja!